0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de bouteille, mots de bouteille. Franchement Cube, dit
2: Cube Radio Bon mercredi, aujourd'hui est le 6 novembre 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit, je suis en compagnie de la très en forme maud bouteille.
3: <rire> Salut, bon matin.
2: Oh, une petite voix un peu plus euh, un petit douce, peu plus, plus mollo, hein. Est-ce qu'il y a plein dans ton assiette
3: Mais je sais pas, tu sais, il y a des journées de même, mal hein, la tête.
2: Ah, mais pourtant il chanf. fait,
3: mais il fait beau, fait que ça donne un petit comme un petit kick de plus. Ok. Ça aide. Bon,
2: mais, mais écoute.
3: C'est euh, vivre les Adville, hein.
2: On va, on va essayer que toi ainsi que travers, tout, tous, tous aller, nos auditeurs passent un, un bon moment oui, oui. Euh, dans les 120 prochaines minutes. On va essayer de vous divertir, de vous faire réagir, de vous faire réfléchir, pourquoi pas, ou de vous laisser totalement indifférent. Ça se peut aussi, vous avez le droit. Là. <rire> oh, oui. <rire> vous avez le droit. Mais
3: idéalement, susciter une émotion quelconque.
2: J'avouerai que l'indifférence, c'est pas mon objectif euh, <rire> lorsque je parle aux auditeurs ou non. Euh, quand on écrit des textes ou quand on parle à la télé. D'ailleurs, euh, Jean-Guissant Richard me parlait tantôt de, de ma chronique dans le journal ce matin. T'sais, des fois, là, tu sais, t'as il y a deux types de chroniques dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. T'as des chroniques courtes, des colonnes, c'est ouais. 310 mots. Les chroniques longues qui sont 480-490 mots. Quand tu as une chronique longue, tu as plus le temps un peu d'expliquer de, 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 ton affaire. La chronique courte, c'est très, très difficile. Oui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, là, tu dis ah, « il y a moins de mots à écrire. » Non, faut que tu te ramasses en tabarouette, puis euh, tu peux moins faire de nuances. Là, j'avais une chronique longue. Fait que, vu que je m'en prenais à, à cette initiative-là, l'idée, l'intention in, gouvernementale, de forcer les services uniquement français pour les nouveaux arrivants, partout dans le, dans le gouvernement. Là. Vous allez arriver, revenu de Québec, euh, ministère de la Santé, peu importe, services uniquement français. Je me disais, là, je m'attaque à cette intention-là, mais je veux pas que ce soit mal perçu, je veux pas que les gens disent, ben c'est ça, le français pour toi, c'est pas important, Puis on sait bien, moi, dit fédéraliste, au thème du le Canada, c'est bon, des trucs de même. j'ai pris la peine de dire, on, on reconnaît qu'il y a des problèmes avec l'anglicisation, notamment de la métropole, j'avais écrit là-dessus, on en a beaucoup parlé, il faut faire des choses, tu sais, puis mon jean Barrette a été nommé responsable euh, du dossier de la langue française pour ça, mais ça veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi, et, et c'est carrément ce que eux font, tu sais, puis je le répète, si les, les gens n'étaient pas à l'écoute euh, à la fin du, de l'émission de Richard, c'est que là, as un gouvernement qui dit, moi, mon engagement, là, c'est euh, on va sélectionner les immigrants en fonction de leurs compétences, en fonction de leur capacité à combler les besoins criants de main d'œuvre, qu'on a, des ingénieurs, des soudeurs, peu, peu importe. Et c'est ça qui va primer d'abord et avant tout. Oui, il y aura une bonification dans les grilles d'analyse. Si vous parlez français, c'est un plus, c'est un atout. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher de vous amener ici, de nous donner un coup de main, d'être des bons payeurs de taxes, des actifs pour la société québécoise. Puis vous savez quoi? L'engagement qu'on prend, c'est qu'on va euh, mettre en place un, un processus de francisation qui va être optimisé, qui va être plus efficace que ce qui se faisait avant. Donc, oui, vous allez parler français, mais on va vous accueillir. On va vous accueillir les bras grands ouverts. Ensuite, vous allez apprendre le français. Mais là, et parallèlement à ça, et là, ils s'en vont dire, ouais, bien finalement, on va apporter un changement. Là, les services seront uniquement donnés en français aux immigrants. Ça marche juste pas. Tu viens de dire que quelqu'un qui vient de la Yougoslavie, toi, je sais pas, il, peut, il va pouvoir arriver ici, euh, ou un Chinois, euh, il va pouvoir arriver ici, exercer son métier, puis tu vas l'aider, tu vas l'accompagner... Pour apprendre le français, mais finalement, tu y dis, sauf que, l'exemple que je donne dans, 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 dans mon texte, Maud, c'est que qu'on dit, dans le fond, c'est pas grave si tu parles pas français, on va s'assurer de t'inscrire à des cours de francisation, mais by the way, il faudra que tu parles en français pour t'inscrire au cours de francisation, <rire> parce que ça va se faire uniquement en français.
3: Oui, ça, ça, ça fonctionne pas,
2: hein? tient pas la route! Ça tient juste, juste, pas la route, c'est ça qui, euh, qui marche pas. Bref, euh, premier, euh, premier, dossier euh, qui touche l'immigration. Puis euh, je parlais avec des sources au gouvernement. Puis je serais pas surpris que là-dessus aussi il y ait une espèce de recul. Là. Parce un une gouvernement, à tout le moins. Ouais, 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 Ben oui, ils n'ont pas le choix, ils ont pas le choix. Mmh. C'est le gouvernement qui a reculé sur le programme Expérience Québec. Une belle démonstration qu'on a eue quand même. Les partis d'opposition qui se sont liés hier, euh, qui ont fait venir à l'Assemblée nationale des gens qui sont ici dans, dans plusieurs cas depuis bon nombre d'années, qui étudient, qui se sont envenus. Puis là, ils disent, tu sais, c'était pas une promesse, là. Tu sais, il n'y avait pas d'engagement. Mais voyons, c'était clair. C'était clairement euh, évoqué que tu devenais un candidat pour la citoyenneté permanente. Puis il y a tout le marketing aussi que le Québec fait à l'étranger. Il y a des campagnes qui sont faites, il y a des gens qui sont là pour faire du recrutement. Tu penses-tu que ces gens-là ne disent pas « et hey, puis by the way, là, en ayant un diplôme chez nous, c'est sûr que tu vas rester. On va te garder. Ah » oui. Le gouvernement qui revient sur euh, cet engagement-là. Finalement, Simon-Jeanet Barrette, après s'être euh, défendu comme un, un yaube dans l'eau bénite pendant 24 heures, ce matin, euh, décide pouf, faire un scrum puis annoncer qu'il recule.
3: Ouais. oui. Il répétait comme un robot un peu toute la journée puis finalement on l'a déprogrammé puis on l'a reprogrammé. <rire> j'ai lu ça sur les réseaux sociaux je trouvais ça bien bon. Reprogrammation
2: je je, je, sais, en je sais plus de
3: qui là c'est un commentaire que j'ai passé puis c'était parce qu'on lui a beaucoup reproché tu sais, aussi à Jeannette Barrett d'être très pas très froid mais d'être bah, ouais, ben, bah, très froid. froid. Exact. Puis de juste comme appliquer, puis c'est ça qui est ça, puis on déroge pas de la ligne, bien, c'est un peu ça qui, qui est arrivé, puis finalement, bien,
2: Il a pas, on a aidé aidé pas en grammé. rien. Il a aidé en rien euh, la perception que les gens ont de lui, là. Hier, je, je, je le regardais en chambre, puis euh, il a donné une entrevue à la joute, il avait l'air même irrité. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'on fait, euh, on n'a jamais rien promis. Là, le problème, moi, c'est que le premier ministre, lui, euh, a été euh, à la défense de son, de, de, de son ministre vedette là, ben toute oui, la, dans journée. la journée. Ouais. Et là, finalement, il recule. Puis, c'est drôle parce que dans, euh, dans, dans, dans son point de presse ce matin, Simon Jeanne Barrette dit euh, "Ouais, fait que je me suis rendu compte là, que ça pouvait euh, faire mal à des gens, donc euh, j'ai informé hier le premier ministre." Là que finalement, il était probablement un droit acquis.
3: <rire> oui. Ça, c'est
2: très drôle.
3: C'est l'ordre des choses, hein?
2: C'est peut-être plus le contraire <rire> qui est arrivé. Là. Le bureau ah, du premier ministre pas. a informé Simon-Jeanet Barrette qu'il y aurait <rire> euh, un droit acquis. Puis là, quand j'ai entendu ça ce matin, moi, j'ai fait ma petite enquête. Euh, on va écouter François Legault. Euh, c'est un peu longuet comme extrait, là, mais François Legault, qui lui aussi a justifié, juste avant la période de questions il y a quelques minutes, a justifié le, la volte-face de son gouvernement.
1: Il y a quand même des gens, des familles euh, qui ont fait le choix de venir s'installer au Québec, en vertu de l'ancien programme qui permettait, euh, une fois qu'on a 1800 heures d'études, de facilement, via le, le PEC, de pouvoir avoir un certificat de sélection québécois. Donc, euh, j'ai été touché, on a été touché par euh, ces témoignages-là. C'est certain, c'est normal, quand on a promis de faire des changements, de vouloir les faire le plus rapidement possible, mais, euh, je l'ai dit lors de la sermentation des ministres, on a aussi le devoir de faire preuve d'humanité. Et donc, euh, hier soir, on a décidé, mon jolin Barrette et moi, euh, de... Ah, ça c'est la clé
2: ici, là. – Attends, on vient de te le jouer. – Ce
1: soir, on a décidé, Simon-Jolin Barrette et moi, euh, de <rire> mettre une un clause un de accord, doigt Ça veut dire que les gens
2: qui oui, sont On arrivés... a décidé, Simon-Jolin Barrette et moi, c'est drôle parce que le ministre, il, il disait qu'il avait informé le, ouais. il, 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 il disait, moi, informé le premier ministre. – Oui. – Il disait, moi, j'ai informé le premier ministre. J'ai ai dit. Euh, non. Et selon ce que je comprends, ultimement, c'est ce qu'on dit là, en coulisses, c'est que ultimement, c'est le ministre qui a pris la décision. Mais ça se peut qu'on lui l'ait fortement, euh, fortement sensibilisé au fait qu'il n'était pas justement assez sensible.
3: Voilà. Puis qu'on s'est assis, tout le monde, autour de la table, puis qu'on s'est dit, bon, c'est quoi la meilleure idée, là? Un,
2: un, 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 un. Et peut-être même fait une suggestion, peut-être même que le chef de cabinet de M. Legault lui a, a suggéré, peut-être... <rire> un droit acquis. Euh, bref, on va en parler euh, tantôt avec euh, mon chef régies le, le député euh, libéral Denis Liguin, pour parole en matière d'immigration. Mais euh, on aura l'occasion de, de revenir en masse là-dessus, là, mais il y a un autre, petit, euh, un autre petit X à faire dans le cahier à Simon Jolin Barrette. Là. En matière d'immigration, c'est une coupe de foie qu qui se pète la fiole. On va revenir là-dessus, mais il faut que je revienne sur euh, avec toi sur l'autre scandale euh, des 24-48 dernières heures, Pardon. qui est. Le costume de Catherine Dorion et la photo... De Catherine Dorion au salon rouge, retiré, sur la petite table. oui, c'est bizarre. La
3: ne nulle part. Mais ben là, c'est sûr qu'il y a eu capture d'écran et plus, plus. Non, c'est ça. En euh... fait, on va l'avoir partout
2: quand même. C'est plus ça, là.
3: Oui, exact. <rire> euh, Bien, ça a pris une ampleur assez incroyable, hein, cette affaire-là. Le Parti libéral qui a demandé à la commissaire à l'éthique d'enquêter sur Catherine Dorion, euh, parce qu'elle euh, aurait enfreint les règles élémentaires de décorum à l'Assemblée nationale. Elle a pas atteinte à la dignité de la fonction de députée. Elle a insulté ses collègues, en particulier les femmes députées, euh, parce qu'on dit qu'elle savait que l'utilisation de cette salle-là, ça sert à des événements protocolaires, la sermentation des députés, la sermentation du Conseil des ministres, les travaux parlementaires, d'autres réceptions officielles et que c'était vraiment pas la place qu'elle a manqué de respect à l'institution quand elle a diffusé cette photo-là. Euh, donc, c'est pour toutes ces raisons que le Parti libéral a décidé de porter plainte. Et tout ça, c'est arrivé aussi la même journée où Sylvain Codreau l'a accusé de verser dans le spectacle. Il dit qu'elle arrête de faire un show puis qu'elle s'occupe de son comté. Ça n'arrêtait plus. Ça, ça, ça a pris des proportions là, euh, a ouais. plein, plein de choses à
2: dire ouais, hey, y a Catherine t as, t as, Dorion ton, a réagi ton avis là-dessus toi, la photo puis ça, trouves tu trouves-tu choquant trouves j'ai de la misère à en fait. faire
3: une tête là-dessus puis j'arrive pas à mettre le doigt du, sur le pourquoi parce que si on se rappelle moi j'ai dit en ondes que Catherine Dorion avait, avait gagné l'Halloween avec son, oui. euh, son costume, moi je trouvais ça très drôle comme clin d'œil j'avais pas nécessairement pensé à ce que ça pouvait représenter le lieu où elle avait pris la photo il y a peut-être ça. Tu sais, une grosse partie de la chose qui dérange, c'est le lieu où elle a pris la photo, entre autres. Ouais. Est-ce que si elle l'avait pris ailleurs, ça aurait peut-être moins choqué? Je sais pas. Il y a aussi le fait que, ben, s'est c'est habillé comme une mad. Moi, je trouve. J'ai de la misère à être fâchée de ça. Puis à faire que... l'amalgame avec son travail ouais. dans le comté. Euh, Puis, tu sais, je, 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 je suis pas sur place, je suis pas dans son comté, J'ai parlé à aucun organisme, je, je pourrais même pas me prononcer là-dessus sur est-ce que Sylvain Godreau a-t-il raison de dire ce qu'il a dit? Je sais pas. Ben,
2: Mais en même je... temps, Sylvain Godreau, lui, ce qu'il dit, il, il fait pas une amalgame dans le sens qu'il dit C'est vous quoi, moi, le costume, je m'en sac. je veux juste qu'elle fasse son travail plutôt que d'attirer l'attention la, la, uh -huh. pour des mauvaises euh, mauvaises raisons, puis il dit qu'à face son... Puis c'est drôle parce que moi, j'ai eu des échos qui restent à valider, mais ça circule là, un peu en coulisses que dans son comté, Catherine Dorion ne serait peut-être pas très active. Bon, hier, elle a fait une réponse là euh, très 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 longue où elle dit à peu près toutes les rencontres qu'elle a eu un peu plus, puis <rire> elle mettait son agenda en ligne au complet. Donc, tu sais, je, je vais me garder une petite gêne, mais je j'exclus je, pas la possibilité de, de, de faire ma petite enquête, là, savoir euh, qu'est-ce que les organismes dans son comté pensent, ça c'est une chose. Euh, deuxièmement, sur la photo en tant que telle, moi je l'avais trouvé très très drôle.
3: Là. Oui, le clin d'œil était, tu sais, on lui a tellement reproché de s'habiller, euh, pas tout croche, là, mais de pas s'habiller selon le code prévu que, ben, crime. Je les trouvée bonne.
2: Ben, c'est sais -tu quoi? Je lisais des, des réponses données par euh, des solidaires, puis à quelque part dans, dans, dans l'intention, là, sais-tu quoi? Je pense que j'ai été un petit peu visé. Comment ça? Ben, tu sais, quand j'avais écrit ma chronique euh, « Catherine Dorion n'a pas de classe », là, j'avais pété une coche épouvantable ouais. euh, en ondes, pis ça, c'est parce qu'elle avait fait une vidéo dans laquelle elle, elle sacré après le premier ministre, puis elle tutoyait. Je crois que ça n'avait pas de bon sens. puis tu sais, je... Sérieusement, là, ça fait cinq ans que j'écris dans le journal, c'est la chronique qui a le plus pogné. J'ai fait, je pense, 220 000 clics. Là, ça avait levé solide. Puis après ça, elle s'est mise à, à, à changer des trucs sur Facebook en disant « votre député, pas de classe ». Puis elle avait comme pas oh, de gérer. Okay. Et j'ai vu dans des dans des réponses que euh, c'est des gens de Québec solidaire qui disaient « il y a des gens qui accusent Catherine Dorion de ne pas avoir de classe ». Donc, euh, c'est un peu euh, une blague qu'elle faisait en hein, euh, s'habillant de façon plus traditionnelle, blablabla. Mais j'ai trouvé ça très drôle, parce que je suis de ceux, effectivement, qui, qui ont dit ça. Mais tu sais, le Parti libéral, là, qui fait une plainte au commissaire à l'éthique, puis tout, là.
3: <rire> Come on!
2: Tu sais, d'aller loin, gang, là. Vous allez très, très loin. T'sais, le président cool, de l'Assemblée nationale, ouais. François Paradis, lui, il a dit ouais, « Non, ça ne me plaît pas, n'a pas eu l'autorisation, on en a parlé, ça ne se reproduira plus, fin de l'histoire. Mm » -hmm. Parti libéral qui décide d'aller une coche plus loin. T'sais, moi, je, je suis un... Tu, tu me connais, là, je, je respecte beaucoup les institutions, je suis même un petit peu vieux jeu. T'sais. La vidéo de Québec solidaire, par exemple, de Ruba-Gazal, euh, je me suis obstiné à ajouter euh, avec des collègues, avec Caroline Saint-Hilaire, parce qu'elle a trouvé ça donc Ben bon, puis je disais « Moi, je ne pas sûr que c'est le rôle ah, d'un député clair. là. De faire des ouais. parodies là, un peu ridicules comme ça. Je ne suis pas sûr que c'est le rôle d'un député. Par contre, la photo de même, moi, je, même si j'adore le Salon Rouge, qui est vraiment la plus belle salle, by the way, ici à l'Assemblée nationale, là, ça a toujours été la salle qui me, me faisait vivre des petites émotions. Il y a quelque chose de très solennel au Salon Rouge, à la salle du Conseil législatif. Puis bon, c'est assis sur, une, sur la table. Tu penses-tu que c'est pas arrivé plein de fois? Que, y, souvent, il y a des cocktails, il y a même des parties de Noël. La CAQ a fait son party de Noël l'année passée. Là. Tu penses-tu qu'il n'y a pas quelqu'un qui assis sur trop. la table, qui a échappé <rire> un verre, qui a peut-être même échappé des verres <rire> qui étaient à l'intérieur de lui, sur la table? Tu penses-tu que ça jamais arrivé, voyons, tu sais? calmez-vous, euh, mais à l'autre bout puis on, on terminera là-dessus, mais à l'autre bout il y a la réaction de Catherine Dorion, là, on va écouter euh, la sortie qu'elle a faite en Scrum hier, suite euh, à ces déclarations-là notamment de Sylvain Gondot
4: le fait qu'on s'insurge et qu'on dise que ça c'est de manquer de respect quand on a été dans le parti qui a crissé le Québec à terre puis à genoux pour faire faire de l'argent à ses amis ultra-riches moi, je trouve que ça n'a aucun bon sens. Puis j'aimerais qu'on qu qu puisse parler de ça. J'aimerais qu'on puisse parler de ça dans les médias. J'aimerais qu'on puisse parler de ça en politique. Parce que les gens sont en train de dire c'est ridicule ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
2: – Bon, premièrement, le Parti libéral du Québec n'a pas crissé le Québec à terre et à genoux. Là. On, on va juste mettre ça bien au clair. – là. C'est pas arrivé. Ça va très bien au Québec. Si on se compare ailleurs, là. on s'en sort très, très bien. Puis en plus, si lorsqu'elle parle de Ouvrir les guillemets, « Crisser le Québec à terre et à genoux » pour faire de l'argent euh, aux petits amis, c'est que là, on mélange deux choses. On mélange la période d'austérité, parce que j'imagine c'est ce à quoi il fait référence dans le crissage de la terre et à genoux, euh, la période d'austérité qui visait à rétablir les finances publiques. Ça, c'est une chose. Ça, c'est sous le gouvernement Couillard. Et lorsqu'on parle des, euh, des, euh, de la collusion, de la corruption, ça s'est passé à une autre époque, avant, sous le gouvernement euh, de Jean Charest, et euh, c'est c'est pas, pas le fun là. Y a pas personne qui veut voir la collision ou la corruption, mais ça a pas sacré le Québec à terre et à genoux là. On a se payé trop cher. Oui, on s'est fait fourrer Oui, ben, sauf que de faire un espèce de lien entre les deux. C'est un peu douteux. Et si, euh, Madame Dorion, si on parle pas suffisamment de ces trucs-là, c'est drôle. Moi, je pense que les libéraux trouvent qu'on en a pas mal parlé la semaine passée avec la publication de PLQ Inc. Ouais. et la commission Charbonneau et si euh, et ci et ça. Euh, si on n'en parle pas assez, entre autres, parce que des fois, on perd du temps euh, à parler de choses qui sont peut-être futiles, mais qui font réagir euh, des coups de gueule que vous faites, vous, Madame Dorion. Votre habillement, des petites vidéos où vous serez après le premier ministre du Québec. Euh, le, 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 plein, 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 plein d'affaires. Tu es responsable aussi un petit peu de ça. Là. Elle attire le spotlight sur elle, puis pendant qu'on parle d'elle, on parle pas d'autres choses peut-être aussi.
3: Ben, c'est ça, c'est l'aspect spectacle aussi qui dérange.
2: C'est ça. Et, et je pense que donner... ça dérange ses collègues.
3: C'est sûr et certain que si tu mets cette photo-là, tu le sais ce qui va se passer après, puis que tout le monde va la reprendre, puis que oui, ça pourrait dégénérer. Je peux pas croire qu'elle y a pas pensé. Ouais. Je ne peux pas croire. Tu fais parler de toi sur la place publique, tant mieux. Mais comment tu fais parler de toi? Ben, ça, c'est toi qui as le pouvoir entre tes mains de le décider. Puis si c'est une même voilà. qui veut faire parler d'elle, bien, moi, je suis comme tanné d'en parler de même. Fait que...
2: Fait qu'on n'en parle plus, OK? Ouais, en fait. On, parle plus. on fait une pause, pour on va parler <rire> d'immigration retour. Hein? Vous, écoutez. Vous écoutez Franchement dit on a appris ce matin que euh, devant le tollé soulevé hier euh, par les mesures qu'il avait annoncées euh, quelques jours plus tôt, le ministre Simon-Jolin Barrette a finalement reculé euh, concernant le programme « Expérience Québec ». Il y a une clause grand-père qui sera installée, instaurée pour les étudiants qui sont déjà ici euh, au Québec. Un recul quand même assez important. On va en parler avec le porte-parole libéral en matière d'immigration, député Denis Ligam, mon chef Régis, qui est en studio. Bonjour, M. Régis. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau, ça va bien? Oui, ça va bien. Bien, vous, j'imagine, ça va bien. Vous devez être satisfait quand même de, 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 de ce recul-là ce matin?
5: Bien, moi, je suis satisfait par rapport aux étudiants étrangers et aux travailleurs qui sont au Québec parce que hier, là, ça a été une journée euh, 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 pas facile pour eux.
2: C'était très émotif. Hein?
5: Absolument. Vous savez pourquoi? Parce que ce pas des gens qui comprennent notre système politique. Moi, j'ai passé avec eux quatre jours. Vous savez, mon, mon message était quoi? Croyez dans notre société démocratique. Parce que tout le monde me disait, mais comment ça se fait qu'on nous invite, on explique les, 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 les rôles et, et les procédures, mais on change ça en cours de route. Donc oui, c'est une petite victoire, mais le problème n'est pas réglé. Hein? Le problème n'est pas du tout, du tout, du tout réglé. Comment ça? Ben, premièrement... Le ministre doit absolument prendre du temps pour aller rencontrer les universités. Sa réforme, son règlement attaque les universités québécoises. Là où on va oublier l'étranger, là où on va oublier les étudiants étrangers, on va oublier un peu les, les travailleurs étrangers. Il attaque notre système euh, scolaire, donc les DEP, les Cégep et les universités. Parce que de nulle part, il ne sort une liste que je ne sais pas comment lui l'a montée. Quand je veux monter ou présenter une liste, ben, je vais parler avec les interlocuteurs. Mes interlocuteurs, c'est qui C'est les universités, les CGEP. Mais il n'a pas contacté ces gens. Ils lui ont envoyé une lettre en mois de juillet parce qu'il a mis le moratoire. Mais il n'a pas répondu à la lettre. Le BCI attend toujours le retour du ministre pour dire quelle formation on garde pour le PEC et quelle formation on enlève. Donc, Donc il, y un,
2: il y a un flou pour, pour, pour les universités, les, les cégeps qui ne comprennent pas, dans le fond, les, les tenailles aboutissants de la au, réforme que veut implanter le ministre.
5: Aujourd'hui, le ministre de l'Immigration met en péril plusieurs programmes de formation dans toutes les universités. Rien qu'à écouter l'ensemble des recteurs, des doyens, des directeurs de cégeps, l'ampleur du problème, elle est énorme. C'est ce que je disais hier. On avait juste le problème des gens qui sont dans le territoire. Il y a un autre problème énorme sur deux niveaux, les universités les Cégep, les, 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 les déplans professionnels, donc on inclut plusieurs régions. L'autre problème, c'est la liste des professions. Comment on arrive d'une diminution de 500 listes à 260 euh, euh, emplois ou 160 donc, il a diminué d'une manière euh, drastique la liste des professions admissibles. Et ça, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes.
2: Mais, mais en même temps, j'écoutais bon, tous les gens qui, qui mmh. s'exprimaient là-dessus. Moi-même, bon, j'ai l'occasion à, à, mmh. à certaines heures d'analyser la politique. Puis mmh. bien les gens disaient... Bien, l'intention du gouvernement, c'est-à-dire de mettre l'emphase sur des programmes pour lesquels il y a des besoins criants au niveau de la main dœuvre mmh. ça, ça faisait relativement consensus. Mais ce qui faisait problème, c'est de dire, ben, écoute, on change, il y a un bris de contrat alors que les gens sont ici, sont en train d'étudier, de, de, de compléter leur formation. Vous, ce que vous dites, c'est que même sur l'objectif de cibler certaines professions pour combler des besoins, il a, ça accroche là aussi?
5: Ben absolument. Je vais vous poser une question. Vous avez quelle formation, M. Trudeau?
2: Moi, j'ai un diplôme collégial et un bac non achevé.
5: OK, et vous êtes journaliste
2: Je suis commentateur. Absolument. Je suis pas journaliste.
5: Donc, on ne peut pas, vous êtes commentateur, mmh. donc on ne peut pas dire que pour telle formation, on ne peut pas changer. Ben, Combien de personnes changent de parcours Des avocats qui deviennent des médecins, des médecins qui deviennent des avocats. C'est utopique. ça.
2: L'intelligence artificielle est un bon exemple de ça. C'est une, une multitude de profession. des gens en, en intelligence artificielle qui ont utilisé en intelligence artificielle des gens de tous les domaines.
5: Et vous savez quoi moi, je préfère être dans une société du savoir où le savoir sera promu par, par nos universités. Et vous savez quoi On parle de l'intégration. Je préfère un étudiant qui a passé nos hivers, qui a étudié sur le banc de, de, nos, de nos universités, qui a côtoyé des Québécois, comme on dit, de souche, qui a vécu la culture universitaire francophone, parce que c'est sûr qu'il sera quelqu'un qu'on veut garder au Québec. Et notre gros problème, c'est qu'on ne retient pas beaucoup d'étudiants étrangers, malgré ce qu'on peut dire. C'est ça notre gros problème, la rétention.
2: Quel est le, 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 le problème du ministre Jolin Barrett? Comment vous expliquez euh, que ce soit passé, ce qui s'est passé au cours des derniers jours? Est-ce que c'est euh, un manque de, de, de réflexe politique, de jugement, un empressement? Est-ce qu'il y a un problème avec l'immigration ouais. au sein de la CAQ?
5: Moi, moi je n'aime pas analyser les personnes. Hein. J'essaie je, je, d'éviter de, 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 ça dans toute ma vie, mais je vais vous dire ma perception. J'étais au projet de loi 9. J'ai vu la fermeté du ministre. J'ai vu euh, euh, parfois l'absence de sensibilité. Quand oui. on parlait des 18 000 dossiers, là, regardez dans l'opinion publique, probablement il a gagné la bataille que c'est des dossiers, mais c'est des êtres humains. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on a vu ces êtres humains. Ils étaient là. Et quand une Française vous dit, là, je me sens plus québécoise qu'aux françaises aujourd'hui, moi là, ça me touche. En tant que Québécois, ça me touche. Parce que c'est ce qu'on veut. Ce que je veux aujourd'hui, c'est des jeunes francophones qui croient à nos valeurs et qui veulent rester au Québec. Donc pour moi, le ministre doit changer un peu sa façon de voir les choses, d'aller faire ses devoirs, d'écouter le monde, parce que ça ne sert à rien de faire des consultations si je ne vais pas écouter et changer d'avis. Il n'y a, a pas de problème,
2: je peux changer d'avis, je peux évoluer. – Je suis de ceux, M. Deragy, qui euh, qui n'aiment pas quand les, les partis d'opposition demandent la tête de ministre à tout bout de champ. Là. Je trouve mmh. que des fois, c'est un, un peu ridicule. Mais là, je regarde M. Jean-Léon Barrette avec tout l'épisode, le psychodrame des 18 000 dossiers mmh. qu'on a jetés à la poubelle, là, ce qui vient de se passer, là, d'autres mmh. éléments. Est-ce est qu'il est encore un, un, un intervenant crédible en matière d'immigration? Mmh.
5: – Je suis presque en vous. Ce n'est pas moi qui demande la tête des gens, ça c'est la prérogative de son premier ministre et du premier ministre, de voir s'il remplit son mandat ou pas. Euh, ce n'est pas à moi de juger la performance du ministre, mais ce que j'ai, les faits que j'ai. Il manque un peu de travail sérieux. Donc, avant de ramener une réforme, la première chose que je dois valider, avoir au moins qui m'appuie, un, un organisme qui m'appuie. Il a ramené un règlement le 1er novembre, il n'y a personne qui l'appuie. Ben, écoute, ça veut dire quoi c'est comme pour moi un étudiant super méga intelligent qui ne réussit jamais ses tests et ah. il a que des C moins au lieu d'avoir un plus or que c'est un étudiant intelligent
2: L'épisode des derniers jours sur le programme Expérience Québec a, a mis un peu en veilleuse ce que le ministre a annoncé par rapport au, euh, aux services euh, qui seront euh, donnés uniquement en français pour les nouveaux arrivants. Moi, j'ai écrit une chronique dans le journal là-dessus ce matin. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence épouvantable parce que la CAQ a dit c'est un engagement même fort en matière d'immigration. La francisation, on va la faire lorsque les gens seront arrivés ici. On met l'accent, l'emphase sur les compétences, de, la, la capacité à combler euh, des postes qui sont vacants ici au Québec. Puis inquiétez ou pas, on va déployer des efforts pour la francisation lorsque vous serez arrivés. Mais là, finalement, parallèlement à ça, la CAQ dit, ben il va falloir maîtriser le français dès votre arrivée parce que mm. tous vos contacts avec l'État vont se faire uniquement en français. Mm. C'est incohérent, non?
5: Bien, c'est vraiment ça. C'est de l'incohérence. Et, et écoutez, hier, lors de la conférence de presse, il y avait euh, euh, une euh, étudiante d'origine chinoise qui a commencé à parler en français et dit Écoutez, je veux apprendre le français. Elle a commencé à faire pleurer tout le monde. là. Je fais des efforts, je veux apprendre, j'aime le Québec. Il faut, faut, faut aussi comprendre que euh, le français, ce n'est pas une langue facile. Les gens se donnent, ils veulent l'apprendre parce qu'ils veulent rester parmi nous, ils veulent communiquer avec nous. Moi, j'ai salué qu'on met beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent au niveau de la francisation. Mais donnons-le ah oui. temps et donnons le temps aux gens qui viennent de s'imprégner de la culture, mais aussi d'apprendre le français sur
2: le territoire. Et là, il y aura une, encore là, il y aura une clause d'exception. On aime beaucoup ça, à la CAQ, une clause d'exception pour la minorité historique anglophone. Mmh. Euh, ça va fonctionner comment, ça? <rire> moi, je me dis est-ce qu'il va y avoir un NIP? Il va y avoir un, un code, euh, une certification, un code, puis ils vont appeler. Ils vont dire, non, moi, j'ai le droit de me faire servir en anglais, j'ai mon code. Là. On revient toujours à la même chose,
5: l'applicabilité. Moi, je dirais, écoute, est-ce que quand on veut réfléchir à des réformes dans un coin de bureau ouais. avec des gens ou à des conseillers, est-ce qu'on met ça en test, on le met en bras, genre, on dit, comment ça va marcher demain, là? Comment ça va marcher demain sur le, le territoire? Genre, quelqu'un va appeler, comme vous le dites, ah, il va appeler, il va mettre un code. Ben, moi, je suis minorité historique anglophone. Moi, je ne suis pas minorité, je viens d'arriver. Comment ils vont gérer ça, là? Ben, C'est la même chose hein, au niveau de la loi 9. On a posé
2: beaucoup de questions. Beaucoup, 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 beaucoup de questions. C'est a que la théorie et la pratique, dans le fond. C'est bah, bien beau en théorie, mais euh, il, faut, il faut penser aussi à l'applicabilité la, la, de ces mesures-là. Je, je le dis souvent, c'est les tests de la réalité qui frappent la ouais. je, je le qualifie
5: comme un étudiant très brillant, intelligent, qui essaie d'innover, qui essaie d'avoir de la créativité, mais quand il vient en classe passer son examen, ben il a un c'est moi.
2: En terminant, M. Réagis, il y a un constat intéressant à faire mm -hmm. par rapport à ce qui s'est passé hier avec le, le recul du gouvernement, c'est qu'il y a moyen de faire travailler des partis d'opposition ensemble de manière constructive mm -hmm. et d'arriver au-delà de, de, des effets de toge de l'esbrouffe, de faire carrément reculer un gouvernement. Mm -hmm. Ça a été fort hier, ce que vous avez oui. fait, les partis d'opposition ensemble.
5: Absolument. Moi, j'ai euh, rencontré ces gens à Montréal. J'ai rencontré un autre groupe à Québec. Le réflexe de ma formation politique, c'est d'appeler les autres partis de l'opposition. Et s'entendre tous, parce que les autres collègues, on a travaillé tous ensemble. Probablement, à un certain moment, on a des différences d'opinion. Ce n'est pas grave. Mm -hmm. Mais là, le message est envoyé au premier ministre, qui à un certain moment disait les oppositions sont là juste pour booster ou sont là juste pour chialer. Ben, on a démontré au premier ministre, logo hier, que l'opposition fait un très bon travail. Et parfois, il sauve la face du gouvernement. Parce que si on n'a pas fait ça hier, est-ce qu'on va le laisser aller euh, éternir notre image à l'international <rire>
2: Oui, c'est ça, parce qu'au-delà de la partie politique, si on veut, c'est l'image du ben, Québec. C'est notre capacité à attirer des, des gens de talent. Bah ben sérieux,
5: l'opposition hier a sauvé le gouvernement Legault. Je me mets à sa place en mission économique en France et il va leur dire, « Venez au Québec, hey, un journaliste de la tribune française, mais euh, qu'est-ce que vous avez fait à nos milliers de Français que vous avez renvoyés? » Moi, je pense qu'on a aidé le gouvernement Legault hier avec notre sortie.
2: Mon chef des de député de Nelligan.
1: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: On va parler d'économie avec Jean-Denis Garon, qui est chroniqueur au journal de Québec Journal de Montréal. Salut Jean-Denis. Salut, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien, toi aussi. Oui, oui, merci. Est-ce que tu es prêt pour un affrontement euh, avec le gouvernement, en tant euh, qu'enseignant? Parce que là, euh, et c'est le sujet de ta chronique euh, ce matin, bon, il y a la, la, la ronde de négociations pour le renouvellement des, euh, des conventions collectives qui s'amorce. On voit que chacun y va de, de ses demandes. Et euh, évidemment, c'est un secteur, j'imagine, qui t'intéresse particulièrement, l'enseignement et eux aussi ont des demandes qui sont importantes quand même.
4: Bien d'abord, là, euh, c'est important là, de, de, de faire la mise en garde d'usage. Je ne suis pas en renouvellement de convention collective, je suis professeur <rire> d'université, ça me touche pas, ça. Et, euh, quand j'ai écrit la chronique, par exemple, je m'attendais à être un peu en affrontement avec toi. Parce que euh, ah oui? quand je lis plusieurs autres chroniqueurs, quand je lis vraiment beaucoup de commentaires, c'est clair que l'ampleur la, la, des demandes syndicales, tu sais, on parle en moyenne de 21 d'augmentation de salaire sur trois ans, c'est des demandes de départ, mais c'est substantiel. C'est sûr que tout le monde a sauté sur sa chaise. C est, c est, tout le monde a fait, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. On a 450 000 employés de l'État, c'est 40 des dépenses du gouvernement du Québec là, qui, euh, qui vont en masse salariale. On n'est pas capable de se permettre ça un 8 milliards de plus. T'sais. Sauf que, quand on regarde ça, moi, j'ai été particulièrement sensible à la question des enseignants au primaire et au secondaire. c'est pas parce que moi, une partie de ma tâche... Évidemment, je suis chercheur. Ce pas parce qu'une partie de ma tâche, c'est d'enseigner. C'est vraiment parce qu'au cours des dernières années... Euh, on a eu de la difficulté à retenir les enseignants. Alors, c'est ouais. un métier où euh, c'est difficile dans les universités de les recruter. C'est difficile dans les programmes de pédagogie et d'éducation de recruter des jeunes, euh, des, disons, des candidats d'excellente euh, qualité. Et pendant les cinq premières années euh, de leur carrière, il y en a une proportion, là, euh, substantielle. On parle du corps qui décide à un moment donné qu'ils ne veulent plus faire ça de leur vie, au prix que c'est payé, avec l'insécurité dans emploi qui vient avec, puis les conditions de travail ils, ils veulent pas rester, alors je, la question est ouverte, à savoir est-ce que c'est un bon investissement peut-être de les payer mieux et d'en garder plus
2: moi, je pense que cette question-là est tout à fait pertinente, puis euh, c'est sûr que ça, ça nous semble important, mais tu vas nous faire la démonstration de, de, de comment on, on l'explique dans quelques instants, mais tu sais, moi, Jean-Denis, ça fait longtemps, ça fait des années que je plaide pour la fin du mur à mur dans les négociations avec euh, les employés de l'État, puis ce que le gouvernement semble vouloir faire, ce qu'ils vont y arriver, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c est, c est, ça semble être l'intention, c'est d'être capable de faire du cas par cas, de regarder les professions qui demandent euh, un rattrapage plus important pour favoriser une meilleure rétention, mais pour attirer aussi des gens. On parle bon, des travailleurs informatiques, les proposés aux bénéficiaires, les infirmières, les enseignants. Moi, j'ai aucun problème à ce que dans ces domaines-là, il y ait des rattrapages qui soient plus importants, mais qu'on soit capable d'être beaucoup plus raisonnable ailleurs aussi.
4: Là. Oui, puis tu viens de nommer quatre corps de métiers. Mais tu sais, mettons qu'on regarde ça froidement, là, objectivement, là. on parle de presque un demi-million de salariés. Fait T'sais, naturellement, là, on, a, on a une diversité extraordinaire de, de, de types de métiers qui travaillent pour le gouvernement. Alors, il n'y a pas de raison... En tout cas, il n'y a pas de raison, a priori, de donner la même augmentation de salaire ou une augmentation similaire à tous ces gens-là. Puis, oui. tu vois, cette année, il n'y a pas de front commun dans les négociations. Alors, les, dans, dans les années précédentes, les grandes centrales syndicales s'assoyaient ensemble. Puis là, ils s'entendaient sur un chiffre. Hein. On demande tant. Puis là, évidemment, il y a des petits à côté, là, tout dépendant dans quel secteur on est, mais ils s'entendaient. Et là, cette année, ils ne se sont pas entendus. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont dit « ça donne la surenchère, les centrales syndicales font leurs demandes, puis là, ça, ça, ils rivalisent les uns avec les autres pour qui va demander le plus. » Et les gens oui. ont vu ça nécessairement comme une mauvaise chose. Je ne peux pas dire que ça m'enchante, mais moi, je vois beaucoup de positif là-dedans parce que pour la première fois, comme ils ne se sont pas entendus sur un chiffre, il y a moyen au Conseil du Trésor, si on joue bien les cartes, d'aller revaloriser certaines professions. Je pense que la profession la profession d'enseignante et d'enseignant, euh, ça arrive au top. Pe Peut-être avec les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, mais certains, là, par exemple, ceux qui sont dans les CHSLD, ça pourrait être, évidemment, là, c'est tout réserve, ça pourrait être euh, des priorités, mais là, le Conseil du Trésor a les moyens de dire certaines personnes, euh, certaines personnes sont plus rares dans le marché. Certains types de candidats sont plus difficiles à attirer. On peut augmenter leur salaire. C'est le cas aussi, on me dit, de certains professionnels au ministère des Finances, par exemple. Euh, pour certains, euh, pour, pour les économistes, le gouvernement du Québec les perd aux, aux dépens d'Ottawa. Alors, euh, alors, on a une opportunité. Je pense qu'il faut la saisir. Il ne faut pas sous-estimer l'intérêt de ne pas avoir de front commun.
2: OK. Explique-nous les demandes euh, de la CSQ, parce que, bon, euh, on le dit, lorsqu'on avoisine les 20 d'augmentation en trois ans, ça semble être très important, mais toi, tu trouves que ça, ça se défend, ou en tout cas, ça s'explique bien, ça se justifie. Bon, mais je,
4: je pense que si on avait les moyens de payer, ça serait pas nécessairement déraisonnable. Tu, sais, tu comprends, il y a des choses raisonnables qu'on peut pas se payer. Tu sais? Mais dans le fond, là, il euh, y, y a deux aspects aux demandes des enseignants. Là. Le premier, la, la première, c'est de rendre la profession plus attirante en début de carrière, ce que a tout à fait du sens. La deuxième partie de leur demande vise à égaliser leur niveau de salaire au reste du Canada. Puis ça, c'est important qu'on en parle une fois pour toutes. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour tout le monde. On ne peut pas se comparer au reste du Canada. Alors, présentement, quand vous rentrez comme enseignant sans expérience, vous êtes à l'échelon 1. À chaque année, vous allez gravir un échelon pendant 17 ans. Et là, l'échelon présentement où vous rentrez, le salaire où un enseignant rentre, c'est, j'arrondis, 42 500. En fin de carrière, c'est 82 000. Okay? Ça veut dire que si vous enseignez depuis 35 ans, vous faites 82 000. Ça a l'air d'un gros chiffre, là, mais il faut relativiser ça. Ce que les syndicats demandent, c'est qu'on coupe les six éche premiers échelons. Alors, ce serait mm -hmm. l'équivalent aujourd'hui de dire si vous n'avez pas d'expérience, vous rentrez au salaire actuel de quelqu'un qui a sept ans d'expérience. Alors, ce que ça fait, c'est évidemment c'est que ça fait une grosse augmentation de salaire en début de carrière. Ça ferait passer ça de 42 500 à 55 500. Okay. Alors, c'est une grosse augmentation. Ce serait 30 pour ceux qui entrent. Alors, est-ce que c'est déraisonnable? Mais ben, la réponse, c'est disons que étant donné que le gouvernement n'a pas des surplus budgétaires de 10 milliards, c'est très cher, mais étant donné qu'on a de la difficulté à retenir les jeunes enseignants et que le salaire, c'est une composante importante de ce qui peut permettre de les retenir, c'est pas si fou que ça. Puis quand tu regardes les demandes des enseignants, on demande pas euh, 20 d'augmentation pour les gens qui ont 17, 18, 19, 20 ans d'expérience. Les demandes sont plus, euh, disons, ils sont moins, euh, sont plus raisonnables quand... Euh, on va vers ce qu'on appelle, là vous m'excuserez de ma façon de le dire, quoi que je me qualifie pour ça, des vieux profs.
0: Okay. <rétises> <rires> on,
4: on demande 30 d'augmentation à l'entrée. Ça baisse à 10 à la, fin de, à la fin des échelons. Puis là, c'est une position de départ. Là. On s'entend qu'il n'y a pas un syndicat qui va avoir ce qu'il demande. Tu sais comment c'est, Chacun, chacun tire la couverture de son bar.
2: Je veux que tu m'éclaires sur un truc. OK, euh, bon, je te fais le parallèle pour... Euh bien exprimer mon, mon questionnement. Là. Quand on parle, par exemple, d'augmenter le salaire minimum à 15 on dit non seulement il y a le coût que ça va être de payer des employés qui seront au salaire minimum à 15 mais on dit ceux qui étaient déjà rendus à 15 ben là, eux, tu sais, tu n'as pas le choix de les augmenter, eux autres aussi, donc il y, y a comme un, un, un effet domino, OK? Là, quand tu nous parles de faire passer le salaire d'entrée de 42 400 à 56 500 ce qui est atteint, rendu à la septième année normalement, la mmh. personne qui, elle, est arrivée, cette, mettons cette année elle, elle arrive à sa septième année, est-ce qu'elle va se trouver à avoir le même salaire que la personne qui commence ou... Tout le monde va être ajusté en conséquence.
4: Bon, regarde, le diable est dans les détails. Là, il faut regarder les modalités. Moi, je fais attention de ne pas me prononcer là-dessus. Puis ça fait partie okay. des choses qui sont négociées. Mais effectivement, si ce que tu veux, c'est rendre la profession plus attirante à l'entrée, bien, le gain va être plus intéressant pour ceux qui, ceux qui commencent. Ça, oui. je pense que, que c'est assez clair. Puis pendant la transition, tu n'as pas vraiment le choix qu'il y ait une espèce de sorte d'iniquité dans un certain sens. Okay. Je, je pense que c'est nécessaire. Parce que Enfin, c'est ce qui risque d'arriver. Maintenant, quand tu regardes la demande de la Fédération autonome de l'enseignement et de, de, de la CSQ, il y a un grand schisme là, dans les centrales syndicales. Ils sont deux grandes maintenant chez les enseignants. Tu te rends compte que ce qu'ils font, c'est qu'ils imitent le reste du Canada. Puis là, j'ai devant moi une, une, un, un, des échelons salariaux pour une commission scolaire à Calgary. Et là, ce que tu as, c'est précisément 11 échelons salariaux. Et là, ça commence pour 4 ans de scolarité universitaire, ça commence à 60 000 puis ça finit à 93 000. Alors, on a à peu près l'équivalent dans les demandes, euh, les demandes de ces centrales syndicales-là de ce que tu as à Calgary. Alors, ce que nous disent les enseignants, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'on soit payé moins que le reste du Canada. Ouais. Et là, ça, il faut que ça cesse ces, ces types de comparaisons-là parce que les médecins nous l'ont fait, là, les enseignants le font. C'est une espèce de balle d'incompréhension de, 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 des réalités économiques du Québec. Alors, quand on demande un salaire, l'important, ce n'est pas le montant, c'est ce qu'on est capable d'acheter avec.
2: C'est ça, le coût de la vie, entre autres.
4: Là. Bien sûr que le coût de la vie est important. Si tu regardes, par exemple, j'ai calculé l'augmentation euh, du coût de la vie entre 2014-2015 et 2019. Là, on parle là, de la, des dernières conventions collectives. Là. Euh, ce qui coûtait 100 il y a 4 ans coûte environ 103 au Québec. 103-104. Okay. En Ontario, on parle, de, euh, euh, on parle de presque le double. Les, les, les prix augmentent pas à la même vitesse partout. Même chose pour euh, le prix des maisons. Donc, tu veux dire,
2: Ontario, on est rendu à 106 dollars, ce qui coûtait exact. 100 dollars il, il y a 4 ans.
4: Exact. Quand tu, regardes, quand tu regardes le prix des maisons, le prix moyen d'une résidence là, en septembre 2019, c'est pas une statistique parfaite, mais ça donne un ordre de grandeur, c'est autour de 317-318 dollars. Euh, au Canada, c'est 502 500. T'sais. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. En Ontario, la propriété moyenne qui s'est vendue en septembre 2019, c'est 618 000 Alors l'enseignant qui gagne au top de l'échelle salariale 92 000 en Ontario, il n'y a pas la même hypothèque que l'enseignant au Québec. Il n'y a pas la même hausse de coût de la vie que l'enseignant au Québec, etc. Alors, il faut, là, quand on fait des demandes salariales, il faut faire attention. Il y a une raison qui font que certains syndicats demandent les mêmes salaires que dans le reste du Canada et que leurs membres ne sont pas intéressés à aller vivre dans le reste du Canada. Ouais, c'est hein? ça. Il, il, il pourrait y aller. Là, là, évidemment, il y a la langue qui est un obstacle, mais écoute, acheter une maison à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, c'est pas la même chose que l'acheter dans la région de Kitchener-Waterloo, de Toronto ou en banlieue de Vancouver. Pas, on n'est pas du tout dans le dans le même marché. il faut faire attention à ça. Il faut, faut que ça s'arrête un peu, là, ces comparaisons au reste du Canada. On vit pas Christian, dans la... Christian Dubé va t'engager. Ben, écoute, t'sais, moi, moi, moi je pense... Puis c'est important qu'on le dise. C'est une négociation. Okay? Donc là, là, les gens, là, on dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ce que les syndicats demandent. Les syndicats fondés demandent. Le gouvernement fait des offres. Il y a un processus de négociation qui peut bien ou mal se terminer. À la fin, on finit à quelque part entre les deux. Alors, c'est des demandes. C'est un jeu de négociation. T'sais. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des professions à valoriser. Que c'est important, par exemple... Pour les, C'est important pour les enseignants de mieux les payer. Évidemment, dans conformément à la capacité de payer des Québécois. Maintenant, il y a autre chose. Là, les enseignants demandent beaucoup d'argent. François Legault, ça fait des années, on se rappelle qu'il a été ministre péquiste, des années qu'il désire qu'il y ait un meilleur encadrement de la profession, qu'il y ait plus d'évaluation des enseignants, plus de reddition de comptes, etc. Est-ce que dans le plan du gouvernement, il y a des demandes qui se ressembleraient à ça? Je ne le sais pas, mais je sais que ça a été pendant longtemps une des sensibilités de François Legault. Oui. Es. Euh, maintenant, est-ce qu'on pourrait aussi essayer de recruter des meilleurs candidats? Est-ce que on pourrait aussi changer la façon dont on forme les enseignants? Moi, j'ai jasé avec Certains de collègues qui forment des enseignants. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'au Québec, on ne forme pas nos enseignants de la même façon que dans certaines provinces canadiennes. Ici, il faut un baccalauréat complet en pédagogie. Ce qui fait que moi, je n'aurais pas le droit d'enseigner l'économie au secondaire s'il y avait un cours. Je n'ai mm -hmm. pas de baccalauréat en économie. Tandis que dans les autres provinces canadiennes, on fait un bac dans un domaine qui nous intéresse de quatre ans. Et pour devenir enseignant, ben, c'est un diplôme d'études supérieures qui s'appelle le Teachers College, qui vient, euh, vient s'additionner à tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des aménagements qu'on pourrait faire dans la profession tout en augmentant les salaires pour s'assurer que la qualité augmente aussi ou qu'on s'adapte à
2: Puis on va se laisser là-dessus, Jean-Denis, parce que le temps commence à presser. Ce que tu dis là, d'être capable euh, d'avoir un bac en autre chose et compléter sa formation pour pouvoir enseigner, moi, je suis totalement en faveur de ça. Par contre, la question de la valeur du diplôme en enseignement. Euh, ça, ça aussi, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, parce qu'il me semble qu'on a eu euh, l'impression depuis plusieurs années que ça devient un peu une, une refuge. Là. Tu sais, le bac en enseignement, bon, je ne sais pas trop dans quoi je vais m'en aller, je vais m'en aller en, ense en enseignement. Donc, est-ce qu'on devrait être plus exigeant pour l'entrée au bac? Il y, a, bon, il y a toute la question des frais de scolarité aussi qu'on peut mettre là-dedans. Tu sais, est-ce qu'on devrait valoriser davantage ce diplôme-là?
4: C'est un peu délicat, puis je fais attention avant de me prononcer, là, tu comprendras, mais une, une de mes impressions, c'est que présentement, on prend tous ceux qu'on on peut, parce qu'on est en manque d'enseignants. Mais le, la, la partie importante de mon propos, c'est de dire, regardez, on négocie, puis vous voulez négocier. Puis dans vos demandes initiales, vous avez décidé d'être gourmand. Alors, on ouvre tout. Fait, laisse, ouvrons tout. T'sais, si on est gourmand, puis si on va en terrain inexploré, ben, il faut qu'on qu décide de négocier un certain nombre d'autres paramètres. Et je sais que mm -hmm. François Legault a toujours été extrêmement sensible à ces types de questions-là.
2: On va suivre ça. On pourra s'en reparler, évidemment, au cours des prochaines semaines. Jean-Denis Garon, on te lit dans le journal de Québec, journal de Montréal, et on se reparle la semaine
1: prochaine. Bye. Salut. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan... La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. Maud
2: en 2012, le journal a publié un article qui concernait une poursuite que des parents faisaient auprès d'une commission scolaire. La commission scolaire des Hautes-Rivières ça, il y a l'école euh, Micheline Broder à saint abol d'Abbotsford, près de Granby, qui, qui fait partie de cette commission scolaire-là. Donc, des parents qui ont tentaient une poursuite de 400 000 en raison de l'intimidation que leur fille avait subie autour des années 2010. Sept ans plus tard, il y a euh, une juge qui leur a donné partiellement raison. Elle condamne la commission scolaire des haute rivières ainsi que trois membres du personnel à verser 68 000 à la famille pour leur inaction on dit que bon, ils auraient dû en faire davantage. Que même euh, on avait bon, pratiquement à mon couvert blâmé l'enfant, en disant que son attitude pouvait lui attirer certains euh, certains reproches. Et ce qui est, euh, ce qui est très peu fréquent, c'est qu'en plus des euh, des dommages réclamés par la famille, des compensations, on donne des dommages punitifs. Ce qui est très oui. rare, selon des avocats, parce que il faut prouver que la faute a été intentionnelle.
6: Oui.
2: Dans ce cas-là. Donc, bon, la commission scolaire qui a refusé de nous parler, on, évidemment, ils veulent porter la cause en appel, mais sans parler précisément de ce cas-là, ça soulève la question, évidemment, de l'intimidation. On est rendu où en 2019 lorsqu'on parle d'intimidation dans le milieu scolaire? Aussi, la responsabilité de tout un chacun. Il y a Chantal Poulain, qui est une enseignante à la cité étudiante de Robertval depuis plus de 25 ans. Elle écrit un livre sur les dessous de l'intimidation en 2015 d'ailleurs, elle avait remporté le prix national Ensemble contre l'intimidation en 2017 un prix décerné par le gouvernement du Québec on va en parler euh, avec elle Madame Potvin, bonjour Bonjour,
0: euh, ceci c'est Potvin et non poulet ah. parce que vous m'avez appelé Madame
2: Poulin euh, Non, j'ai pas dit Poulet. vous avez peut-être mal entendu ah. mais j'ai dit, dit Potvin <rire> euh, Je, je, je euh, veux pas que ce soit perçu aussi. comme l'intimidation
0: non, non, c'est rien que pour vous préciser, parce que j'ai entendu poulet. Non,
2: contraire. non, j'ai bien dit, j bien dit euh, vin, pas de vin. Je ne veux pas, dans plaît.
0: mon entrevue, euh, parler de mon école, parce que je ne sais pas de mon école qu'on va discuter, ni de la cause de de Madame euh, de la juge d'Aller. Je ne veux pas remettre en question son jugement, mais peut-être que je vais vous parler, par exemple, de l'intimidation en tant que telle. C'est un peu ça que vous voulez discuter avec moi.
2: — Exactement, exactement, c'est ce ah, que je dis. Euh, donc, ben, on, on, oui, ça je, ça vous dérange pas si je pose des questions. Non, <rire> on va y pas aller de... morceau par, par de... morceau. L'intimidation, on en parle depuis euh, de nombreuses années euh, au Québec. Je pense entre autres à Jasmine Roy, qui, qui, qui en a fait beaucoup pour sensibiliser les gens. Est-ce que la situation s'améliore, ou au contraire, avec l'avènement des médias sociaux et tout, euh, c'est en train de s'empirer encore
0: ben c'est bien certain que parce que moi vous savez j'en ai vécu hein, j'ai pas euh, je peux pas je peux pas le cacher mais avec les les l'internet qui est dans les maisons c'est ça finit jamais l'enfant qui subit de l'intimidation il en subit aussi en arrivant chez lui parce que l'internet continue à job ok puis qu'est-ce que je pourrais dire aussi qu'est-ce que je pourrais ajouter dans dans ce, ce dont vous discutez c'est que les professeurs ont le dos large un petit peu c'est pas toujours seulement à l'école à faire un, à faire du travail relativement à tout cela. C'est dans les familles que ça se passe. Si on, on regarde un petit peu ce qui n'a jamais été fait, euh, Monsieur Hugo, hein, c'est ça? Trudeau. Votre nom?
2: Jonathan ah bon? Trudeau. Jonathan. Jonathan Trudeau. On a de la avec nos noms respectifs.
0: Oui, oui, c'est pas grave. On <rire> s'aime quand même. Okay. Donc, je disais que ce, que, ce qui ce qu'il faudrait peut-être faire, le, le gouvernement semble se soucier beaucoup du fléau de l'intimidation, mais je me demande pourquoi depuis tant d'années, on parle peut-être de cinq ou six ans où c'est très. Euh, Est-ce que je me trompe C'est 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 plutôt. Euh, euh, je vois tu le dis. Tu sais, c'est quelque chose qui est davantage discuté euh, dans les médias, etc. Euh, oui. Mais je me demande pourquoi le gouvernement n'impose, ne ferait pas, ne créerait pas une escouade nationale ou quelque chose du genre pour vraiment enquêter sur le sujet. Puis euh, il y a quelque chose qui serait important aussi également, c'est que enlever les téléphones cellulaires des écoles. Les jeunes ont des caméras en permanence dans les mains. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Puis en Ontario, ils l'ont fait, c'est très bien. Oui. Euh, je n'ai pas fait d'enquête. De, de, de mon côté, mais c'est pas grave que les jeunes n'aient pas ça dans les mains en, en, en permanence. Euh, c'est bien certain, dans les classes, on leur demande de les mettre, mais on le sait pas tout le temps s'ils si les si les déposent. On peut pas vérifier dans leurs jeans, dans leurs étuis, là, vous comprenez bien. Et puis aussi, ça serait pas grave, surtout au secondaire, qu'ils judiciarisent les causes, surtout celles où il y a des cellulaires et des, des appareils électroniques qui sont impliqués.
2: Puis justement, le, que... le problème avec les médias sociaux les appareils électroniques, c'est que l'intimidation, euh, tu sais, jadis se produisait à l'école. Bon, peut-être dans les, les, les cercles d'amis au parc et tout ça, ça pouvait se poursuivre, mais rendu à la maison, normalement, tu sais, l'enfant devait être en mesure d'avoir la sainte paix, mais là, avec les médias sociaux, Facebook, ah toutes -tout ça, ça, ça se poursuit là? là.
0: Ça finit jamais. Ça finit jamais. Puis euh, je comprends très bien les raisons pour lesquelles il y a des suicides, etc., parce que Certains jeunes vivent l'enfer. Il y en a une tout à l'heure, on, on en a parlé dans ma classe, euh, parce que je leur disais que j'allais faire une entrevue avec vous, puis on en a parlé avec des élèves de cinquième secondaire. Puis il y en a une qui me disait, euh, j'ai tenté carrément de me suicider. J'ai voulu mettre fin à mes jours. C'est dur, c'est dur à vivre. Moi, je l'ai vécu, mais comme je vous dis, quand j'arrivais à la maison, c'était fini, là. Il n'y en, oui, en avait plus de problème, tu sais. J'avais la paix, là. Ce qui n'est pas le cas, tu sais, c est, c est, Ce que je vous dis, c'est qu'il devrait judiciariser, faire quelque chose de très sérieux. Et, et pourquoi pas une escouade contre l'intimidation? Pourquoi pas? Euh, nationalement parler là, de, de faire une enquête. Puis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, là, mais c'est dans les maisons qu'il y a des gens qui ont du travail à faire.
2: Ben C'est ça, parce Et... qu'on parle de la responsabilité du gouvernement, mais aussi, il y a une responsabilité parentale, non seulement de euh, sensibiliser bien, les y enfants y en a, à ne trouve, pas intimider, là. mais aussi à parler ah, lorsqu'ils oui. sont victimes d'intimidation, à s'intéresser à ce que nos enfants font.
0: Oui, mais on peut s'intéresser à l'enfant intimidateur aussi. Qu'est-ce oui. qui se passe chez lui? Quand, quand, parce que là, ils le soir, là, puis ils font parler des autres. C'est ça qui se passe à la table. C'est pas normal, ça. Il y a des valeurs à inculquer dans les familles, puis, puis c'est important, ça, de dire à nos enfants de ne pas, pas, pas rire des autres. Il n'y a personne qui a le moyen de rire des autres dans la vie. Personne. Tu sais, on a tout quelque chose à. à de, de, de. On n'est pas parfait, personne n'est parfait, vous comprenez? Puis rire des autres, pour rire des autres, ta barouette, ça te prend un moyen bagage. Alors, tu ne peux pas rire des autres, ça ne pas. On ne rit pas des autres.
2: De, de façon générale, Mme Podvin, les, les parents s'intéressent peut-être pas suffisamment à ce qui se passe à l'école avec leurs enfants, mais j'imagine qu'on euh, on doit avoir le réflexe d'être un peu plus vigilant lorsqu'on soupçonne notre enfant de, 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 de potentiellement être victime d'intimidation. Il y en a qui vont avoir un, un, un profil, donc on, les parents vont peut-être des fois poser plus de questions, mais l'enfant qui est bien populaire à l'école, qui réussit dans tout... Les parents ont peut-être pas le réflexe de dire, euh, t'sais, comment tu traites tes semblables à l'école, de poser des questions sur ce qui se passe à l'école, puis justement de sensibiliser les, des futurs intimidateurs ou des intimidateurs euh, au mal qu'ils peuvent causer à ces jeunes-là.
0: C est, c est en, on dit la même chose, monsieur. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est dans les maisons que ça se passe. Parce que les professeurs, ils peuvent puis ils peuvent faire leur job, les professeurs, mais on ne sait pas tout, hein, vous savez. Il y a beaucoup de jeunes, des fois, je demande à des jeunes « Est-ce que tu subis de l'intimidation? » me disent Non, ça va très bien, mais ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas se confier. On ne peut pas faire de miracle non plus, vous comprenez? » C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est que chacun, a sa part dans la société, à à, à travailler là-dessus, à, à intervenir à ce niveau-là. Parce que l'intimidation, il y, y a de l'intimidation, mais s'il y a de l'intimidation, c'est parce qu'il y a des intimidateurs, hein, vous savez, il n'y a pas juste des intimidés. Puis là-dessus aussi, il faudrait faire un travail. — il les a même des, comme, des solutions les, dans les écoles. On a-tu à avoir les cellulaires? Je me le demande si on a à avoir ouais. les cellulaires.
2: Mais les commissions scolaires et les enseignants doivent quand même être vigilants aussi. Là. Je, 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 je comprends bien votre message de dire qu'ils ne sont pas les, les les uniques responsables, mais en même temps, ils doivent pas prendre ça à la légère, euh, être à l'affût lorsque lorsqu lorsqu des signaux interpellé les parents, euh, encadrer les enfants. Il y a quand même une certaine responsabilité aussi. –
0: oui, tout à fait, mais comme je vous dis, on n'est pas des faiseurs de miracles. Et, et sachez, tout à l'heure, j'écoutais votre entrevue, euh, euh, l'enseignant a beaucoup de travail c'est ainsi, ci hein. On a des classes surchargées, puis euh, on vous dit qu'on se fait aller, là. Tu sais, même si on demande des gros montants, peut-être parce qu'on les mérite aussi, vous comprenez, c'est beaucoup de travail. J'ai une classe de 34 cette année, moi. C'est mmh. du monde, 34 jeunes, là. Puis c'est pas toujours évident, c'est... Puis, comme je vous dis, on a le dos large, mais il euh, y a des limites à tout ça. Tu sais, c'est d'une société. On parle d'une société. Je suis convaincue, si on faisait des recherches, qu'il y a des peuples où il n'y a pas d'intimidation. Je suis convaincue qu'il y a des peuples où c'est très peu pro pr problématique parce que pour eux, c'est une valeur de société. C est, c est, c est pas, je peux pas refaire le monde, évidemment. C'est très mmh. utopique ce que je suis en train de vous dire là. là. Mais... Euh, euh, parlons notamment des asiatiques. Je me demande chez les asiatiques s'il y a de l'intimidation. J'en doute. J'en doute. T'sais, Faudrait vérifier.
2: Faudrait vérifier. Bref, on, on lance le message que tout le monde doit se soucier de ce Chantal. Pas de vin au du livre. Les coulisses de l'intimidation, également enseignante au secondaire. Merci de nous avoir parlé.
0: Bon, merci, monsieur euh, Hugo.
2: Trudeau, <rire> oui, c'est ça. <rire> au revoir.
0: Ben, ben, bonne journée, monsieur. Au revoir.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 187 827
0: 2346 Cube Radio.
1: Ah.
3: Bien le bonjour.
2: <rire> Comment vas-tu?
3: <rire> ça va bien toi.
2: Oui, j'étais un peu, euh, c'est ça. Monsieur un peu Poulet. <rire> Monsieur Poulet. <rire> Ah, non, mais tu sais, des fois, ça arrive, ça, tu, tu, tu commences une entrevue, puis pour une raison ou une autre, ou plusieurs raisons <rire> ou d'autres, l'entrevue commence pas bien, tu sais.
3: Oui, c'est choc, c'est comme
2: Tu sais, puis là, c'est... Fait que c'est ça, euh, Madame Potvin euh... reste que sur le fond, c'était bien intéressant. Oui, oui. Oui. on
3: ouais. okay. fait-tu des nouvelles?
2: Je pense qu'on va faire des nouvelles. Euh, Parle-moi <rire> donc. <rire> hmm. Il y avait Eric Salvin qui était de retour En cours un peu plus tôt cette semaine Bon, a changé son fusil d'épaule, a décidé d'avoir un procès devant un Juge seul, et là, c'est comme un double Whammy cette semaine, on a des nouvelles de Gilbert Roson lui aussi
3: Surprise, et pas à peu près ce matin Donc Gilbert Roson, ex-grand patron de Juste pour rire, qui... Euh a surpris vraiment justement tout le monde en renonçant à son enquête préliminaire lors d'une audience qui a duré à peu près cinq minutes ce matin au palais oh. de justice de Montréal. Euh, donc, il a été cité au final à procès de manière officielle. Ça va avoir lieu... Quelque part en 2020, euh, c'est ce qu'on nous dit. D'habitude, l'enquête préliminaire, euh, ça a pour but de tester la solidité de la preuve que possède la poursuite contre l'accusé, ici Gilbert Roson. Ça devait avoir lieu mardi prochain, donc le 12 novembre. On avait juste une journée d'audience. Euh, mais... En éliminant cette partie-là, ben on accélère la tenue de son procès, comme je vous dis, quelque part, en 2020. Il est accusé euh, de viol et d'attentat à, à la pudeur. Euh, c'est des chefs qui sont déposés en vertu du code criminel qui était en vigueur à l'époque des faits qui étaient allégués. Donc, ouais. c'est pour ça qu'il y a des accusations comme « viol, ça n'existe plus, ça ». C'est plus sous cette appellation-là. Euh, donc, euh, il va être de retour, par contre, Gilbert Rozon, là, avant son procès en cours le 2 décembre, pour annoncer s'il souhaite euh, subir son procès devant jury ou sinon devant juge seul.
2: comme l'impression qu'il risque d'être euh, euh, inspiré par Eric euh, par Salvaire. Oui, peut-être. Après moi, oui. De, devant juge seul, on ne serait pas très très surpris. Retournons dans, dans le domaine de, de l'éducation. Euh, c'est quoi cette histoire-là de, de, de coquerelle et de souris au menu de... de, de... <rire> De cafétéria dans les écoles, c'est un petit peu dégueulasse? Oui, nouvelle
3: tendance. Écoute, euh, c'est la presse qui a obtenu des rapports euh, en faisant une demande d'accès à l'information parce que, euh, tu sais, on fait des inspections dans les restaurants. Tu sais, ça, ça sort souvent. Tu sais quoi? Les pires restaurants, les cas d'insalubrité. Ben oui. euh, mais on va aussi dans des cafétérias, d'école et en milieu de travail. Et ces rapports-là, euh, ben, c'est pas chic. Je m'excuse pour les, euh, les propos que je vais tenir dans les prochains instants parce que c'est... C'est dégueulasse, comme dirait euh, dégueulasse. notre euh, meeting Écoute, je prends, par exemple, l'Académie Marymount. C'est dans Notre-Dame-de-Grâce. Janvier 2018, on fait euh, une inspection. On remarque qu'il y a des euh, extréments de rongeurs sur les tablettes des arts d'entreposage, sous les éviers. Il y a du poison qui est dépendu, mais sans protection, en dessous des lavabos. On a des équipements de cuisine qui sont sales. Euh, bref, ça ne va vraiment pas de ce côté-là. Et ce n'est pas la pire. Il y a des endroits où... Euh, euh, on a entre autres retrouvé euh, des coquerelles, autant mortes que vivantes. Euh, Polyvalente Saint-Henri, des excréments de souris, ainsi que des. Euh, par exemple, on cite un sac de poudre de cacao qui est rongé. Ça fait qu'on espère que ce sac-là a servi à Heurdien Pantoute. Et des exemples là ça ça, ça va du euh, ça va dans, dans tous les sens. On parle aussi euh, des, de la conservation des aliments qui à certains endroits était pas euh, était pas très appropriés. T'sais, par exemple des, euh, des places où il faut que tu sois, ça soit conservé à 4 degrés, mais finalement même le frigidaire ne fonctionne pas, mais on met quand même les aliments là-dedans. Euh, <rire> toutes sortes de choses pas trop réconfortantes. Et euh, ben, tu sais, on a aussi euh, mentionné que dans ces... -là, ben, on remet des constats d'infraction et c'est pas super salé j'ai trouvé euh, le plus élevé qui a été remis à une cafétéria d'établissement d'enseignement depuis 2015 c'est à peu près 2000 dollars
2: c'est effectivement pas très élevé
3: puis, écoute, on a, euh, quand on a fait la demande d'accès à l'information, on rapporte 2736 inspections effectuées dans les cafétérias d'école depuis 2015. Il y en a 368 qui ont reçu un avis de non-conformité. 34 ont été poursuivis en justice et ont reçu une amende de 250 ou un peu plus.
2: Hi, non, il y a ouais. des coquerelles qui sont plus salées que ça, <rire> Ah, C'est dégueulasse. dégueulasse. Okay. Je, euh, euh, parlons d'une autre école, mais pour quelque chose de beaucoup moins dégueulasse, mais de, de fort intéressant. C'est l'école de Rochebel, ici, dans la région de Québec, qui a déclaré la guerre au au vapotage, qui est un véritable fléau dans nos écoles.
3: Oui, on, on interdit l'utilisation de la vapoteuse, oui, non seulement à l'intérieur de l'école, mais aussi sur les terrains extérieurs, mais ça s'appelle aussi « n'est pas le petit dispositif en ta possession à l'école euh, ». Même si tu ne l'utilises pas, c'est un gros non. Ça peut entraîner euh, une retenue ou euh, aussi on parle de rencontres avec les parents et d'une suspension à l'interne. Euh, moi, je trouve que c'est pour, pour le mieux. Puis, tu sais, il y a des dispositifs, là, les nouveaux, là, que les jeunes utilisent de plus en plus. Bien, ça dégage moins d'odeur. Ça fait beaucoup moins de fumée. Et là, quand c'est rendu, que ça se passe à l'intérieur des murs euh, de l'école. Tu sais, c'est facile à camoufler. On appelle ça les petites doseuses. Là. Oui. C'est extrêmement facile euh, à camoufler. Puis, tu sais, on a parlé à quelques, à quelques élèves qui disent, « ben OK. » Parfait. Ce c'est pas, pas le lieu pour faire ça. Puis Moi, ça ne va rien changer à ma consommation. Je vais continuer. Mais c'est correct que ce ne soit pas l'école.
2: Bon. OK. Ben, bravo, bravo à l'école de Rochebel. Il faut juste qu'il soit euh, très rigoureux pour euh, l'application. Tu je sais, moi, dans mon temps, on fumait devant les portes de l'école puis tout. Ouais. Cha chaque gang fumait devant sa porte. Là. Nous autres, à l'école polyjeunesse ah, okay. à Laval, tu avais les skaters, les, euh, ce qu'on appelait les « fuckies ». Euh, qui était comme dans les métalleux, finalement, les foqués. T'avais, c'est quoi, les, les, autre, les autres, c'est les prep, un peu plus euh, habillés à la mode, là pis tout ça. tu t'avais les nerds, qui avaient comme pas de porte. Là, oh, tout le monde était devant sa petit. porte, monde tout le monde, <rire> monde fumait. Oh tu sais dans le <rire> temps c'était comme ça mais aujourd'hui avec tout ce qu'on sait euh, le, le, le vapotage qui devait devenir une solution pour aider des gens à arrêter de fumer mais as des jeunes qui commencent même pas à fumer la cigarette s'en vont direct sur le vapotage qui ben sont ça encore plus bon, dépendants
3: ça goûte le melon, ça euh, goûte
2: le raisin euh, enlevez moi ça des écoles et hey, avant qu'on qu aille en pause, juste un mot que je voulais je voulais dire sur un procès qui fait pas tant parler que ça, c'est dans les journaux un peu à gauche et à droite, mais qu'on aurait vraiment euh, à faire, à suivre c'est le procès de Samy Bébaoui, un ancien haut dirigeant oui. de SNC-Lavalin. C'était épouvantable, ce qu'on a appris. T'sais, ce matin, je regardais la presse le devant le journal de Québec, tu as l'impression qu'il y a trois procès différents. Oui. Parce qu'il y a tellement de stock qui sortent de ça que chacun lit avec euh, quelque chose qu'eux que jugent le plus important. Mais finalement, tu dis, « Ah, tout ça, est sorti dans une journée. Oui. Fait, là, là, bon, Bébaoui, »– Oui. – Là, SNC-Lavalin, Samy Bébaoui, je vous résume ça très, très, très euh, rapidement. Là. Lui, c'est un haut dirigeant. Il a fait... À Leghton, euh, de la corruption avec la Libye, etc. Et là, Dans les choses qu'on a apprises, entre autres, hier, l'avocat de Samy Bébaoui aurait offert 10 millions à un autre, euh, à un autre témoin, Riyad Ben Aissa, qui lui était en Suisse, un autre dirigeant de SNC-Lavalin. Et là, euh, Samy Bébaoui, sachant que euh, Riyad Ben Aissa pouvait l'incriminer, Aurait fait appeler son avocat pour dire Hey, m'a donné 10 millions, cette femme, la gueule. Ou <rire> si tu modifies ton témoignage, OK? Ça, c'est une chose. Premièrement, ce que tout ça démontre, c'est à quel point c'était une, une politique, une culture d'entreprise, la corruption chez snc Lavalin. Tout le monde était au courant de ça. C'est ce que le témoin hier a dit. Les hauts dirigeants, tout le monde était au courant de ça. C'était carrément une culture d'entreprise. Et l'autre chose qu'on a appris ce matin, c'est que SNC-Lavalin jouait, semble-t-il, un rôle très important dans la politique étrangère du gouvernement canadien par rapport à la Libye. Alors qu'il y avait une crise en Libye, SNC-Lavalin, qui faisait des bonnes affaires avec Kadhafi, euh, disait, euh, profitait de ses contacts politiques pour dire « Ouais, mais là, tu sais, dans la politique étrangère, on peut-tu mettre un peu d'eau dans notre vin? » Et ce qu'on comprend, c'est que ça marchait jusqu'à un certain point. C'est dire à quel point SNC-Lavalin avait le brelon avait des tentacules incroyables, à quel point c'était une entreprise totalement viciée. Fleuron de la corruption québécoise Fleuron de la corruption québécoise C'est ça que c'est Essentiel Lavalin arrêtez, pas, arrêtez de dire c'est un fleuron québécois C'est un fleuron de la corruption québécoise C'est un symbole de ce qu'a été jadis la corruption Si ça, ça fait pas reconsidérer des gens Leur position quant à, à la demande d'arrangement la de Lavalin le fameux accord de réparation avec le gouvernement fédéral, là, nous ici au Québec qui disons là, ah, Jodie Wilson Raybold, elle aurait dû céder aux pressions de Justin Trudeau du du euh, du greffier du conseil etc parce que ah, c'est épouvantable. Si ça, ça vous convainc pas que snc Lavalin s'était corrompu jusque dans la moelle et qu'il faut que cette gang là aille en justice, que l'entreprise aille en justice puis que non en disant ça c'est pas qu'on veut pas que les gens euh, travaillent là des ingénieurs sont très bons nos ingénieurs au Québec vous savez quoi si SNC Lavalin s'en va le feront pas là ils ont eu je sais plus combien de milliards de profits au dernier trimestre là, finalement ça va très bien leur affaire mm -hmm. là. Eux, ils n'arrêtent pas de crier, ils vont s'en aller qu'ils vont mourir ils sont en train d'agoniser parce qu'on parle d'eux euh, en mal dans les médias ça arrivera pas puis vous savez quoi si ça arrive là notre bon monde ils vont s'en trouver d'autres jobs quelqu'un d'autre qui va prendre la place parce qu'on a de l'expertise l'expertise au Québec c'est pas SNC Lavalin c'est les gens les artisans de snc Lavalin, ceux qui. pas les crosseurs, pas ceux qui étaient en haut de la pyramide, puis qui crosseillaient le système, puis qui faisaient des pactes avec des dictateurs. Là. Non, non, c'est ceux qui sont en bas, puis eux, savez-vous quoi, on peut les récupérer. Mais ben moi, quand je vois ça, ce procès-là de Samy Bébaoui, ça fait juste me conforter dans ma position concernant SNC Lavalin. Voilà, c'est dit, puis ça a fait du bien même. Oui, bon. Maude, on fait une <rire> pause et on revient.
1: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau
7: La politique lui coule dans les ailes Vous écoutez Franchement
1: dit
2: On est disque dur avec Stéphane Plante Salut Stéphane Salut Jonathan J'ai dû euh, « Me tromper et imprimer le line-up euh, anticipé de la mi-décembre <rire> ». Attends, attends, je me suis trompé, là. Non, mmh. « Liste des chansons moins connues de Noël eh ». oui. oui, euh... de ma blonde des enfants qui me garochent le début <rire> de Noël des oreilles au début novembre. Fallait vraiment que tu me fasses ça, Stéphane Plante? Ben, écoute, hier, tu disais euh,
6: que je... <rire> c'est quand la date pour faire des bilans de fin d'année. Oui. Ben, J'ai dit, dans le même esprit, je vais déjà parler d'un petit répertoire de Noël, mais il ne faut pas mmh. me lancer des, des, des boules de Noël par la tête tout de suite. Va je vais te lancer dit... des disques de Michael Bublé à la tête. Bien non, s'il te plaît. Euh, <rire> je t'ai dit ma chronique aujourd'hui aux employés des magasins euh, ou à l'ensemble des travailleurs du commerce de détail parce que j'ai une, une pensée ah oui. spéciale pour eux. Euh, ces jours-ci, on va commencer à entendre et réentendre des chansons de Noël dans les magasins, les centres d'achat, les boutiques, un peu partout. Oui. Et il y a des études très sérieuses qui avancent que l'effet le, de la musique de Noël... Euh, ça, ça entrave un peu la psychologie des travailleurs. C'est une question qui est très sérieuse, qui a cité des réflexions très savantes dans la psychologie au milieu de travail. Et on s'est même demandé, est-ce que la musique de Noël rend les employés des magasins dépressifs? Parce que dans très peu de temps, nice. je sais que c'est déjà commencé à certains endroits. On va, on va entendre partout un beau sapin, royaume du bonhomme hiver. Euh, on entend ça pendant un mois, deux mois, depuis toujours. Les consommateurs, nous autres, on est libre comme citoyen d'éteindre la radio quand on les entend. Mais les employés qui travaillent dans les magasins euh, se mmh. tapent ça 8 heures par jour pendant 40 heures semaine. Et durant le rush des fêtes, souvent sont appelés à travailler des heures supplémentaires. Des fois, c'est 60 heures semaine, les mêmes chansons. Après ça, ils vont dans leur partie de famille. Les chansons jouent encore. Euh, Moi-même, j'ai travaillé dans un, un magasin de disques au centre-ville ici, HMV, pour ne pas le nommer. On s'en est tapé de la musique. <rire> Et c'est déjà commencé aux États-Unis. Best Buy, depuis le 22 octobre, fait jouer de la musique de Noël. Non, non, non,
3: non 22 octobre?
6: 22 octobre. Alors, non, ça,
3: c'est illégal, par exemple. Ben, on essaie des fois Vraiment. de se
6: garder une petite gêne. On se dit, OK, ben, l'Halloween. Il y en a qui ont voulu tracer la ligne avec le jour du souvenir. En se disant, ben, OK, ah, par ouais. respect... Mais les grandes chaînes ne respectent pas beaucoup ça. H&M, ça va être dès demain, le 9 novembre. Walmart, c'était les dernières années, le 13 novembre. Euh, Staples, ben, qui est bureau en gros, pour les États-Unis, ça va être le 18. Donc, il y en a qui repoussent un peu. Euh, et on a déjà, vraiment, y a, en Allemagne, on avait essayé de légiférer là-dessus, de faire en sorte que ça nous prenne une date, parce que là... On va l'entendre au mois d'août, là, t'sais. Et il y a une psychologue, Linda Blair, elle, elle avait mené une étude sur les effets néfastes de la surexposition à la musique de Noël. Euh, Qu'est-ce que ça pouvait... Comment ça pouvait affecter le moral des employés dans les magasins. Ce qui est remis en encore, c'est pas tant les chansons en elles-mêmes, c'est la répétition ah oui. de toujours les mêmes pièces. T'sais, moi, dans la vie, il y a des chansons, c'est mes classiques, à jamais, tout ça, mais je les écoute pas tous les jours. Je, je les choisis, je me sens découvrir des nouvelles dans l'eau mais là, c'est les mêmes chansons que l'on connaît
2: depuis qu'on est nés. Non, mais et Stéphane, le pire, là, pour avoir aussi dans, dans, dans un magasin, ma première job, là, le pire, c'est pas euh, de les entendre à répétition, c'est de les avoir dans la tête en ah, plus. Ah, ben oui, c'est ça. T'es plus capable de l'entendre, mais ta chambre <rire> dans ta tête à tout le bout de ça, tellement que tu l'entends tout le temps. C'est compre ton C'est épouvantable. T'entends
3: un grelot, il y en a une qui part dans ta tête. ou c'est comme automatique. Ah. Hum, savez-vous hum. c'est quoi le comble, de travailler dans un magasin dans un centre d'achat non seulement il y a la musique de Noël mais quand tu es dans le coin de l'ère centrale où il y a le Père Noël et ses lutins, as la musique du magasin as souvent la petite musique du Père Noël et ses lutins et ah, en oui. prime as les enfants que ça leur tente pas d'aller sur ah, le Père ouais. ça là, mmh. ça c'est rough
6: ah oui. Dans les centres de chant, en plus, quand tu vas même prendre ta pause, euh, là où il y a la, la, la foire alimentaire, elle la musique continue. Tu peux pas t'en
3: échapper.
6: Tu peux pas t'en échapper, puis en plus, si tu l'as dans la tête. Et semble-t-il qu'il y a une baisse de produ productivité des employés. Et, mais paradoxalement, ça fait augmenter les ventes. Parce que les gens. Euh, ils se disent « Ah ben là, il faut que je sois prêt pour les fêtes. » ok ben là, la musique leur rappelle qu'il est temps de faire leurs cadeaux, mmh. d'acheter, de tout ça. Mmh. Mais c'est un facteur de stress, autant ouais, chez les ouais, gens ouais. qui ne sont pas euh, dans les, employés dans les magasins, parce que la musique de Noël vient leur rappeler que peut-être ils vont être en retard cette année, ils vont être à la course, ils vont encore faire leurs achats à la dernière minute. Fait que la musique de Noël stresse un peu tout le monde. Euh, mais malgré tout, semble-t-il que la, ça augmente euh, les ventes dans les magasins, donc on n'y échappe pas. Et n'écoutant que ma grandeur d'âme, euh, j'ai décidé d'y aller d'une petite playlist de chansons de Noël, mais qu'on entend pas mal moins que dans les le cantique qui reviennent année après année. Okay. Euh, C'est une petite liste. Il y en a peut-être des, des, des plus connus. Je ne sais pas si les haut-parleurs de centres d'achat vont oser euh, diffuser ça. Euh, Ce n'est pas tant obscur, mais... Je, je commence avec ACDC Mistress for Christmas euh, Le groupe avait enregistré C'était pas un album de Noël complet, mais c'est sur l'album Razor's Edge Et le plus drôle, c'est une chanson qui porte Donald Trump En 1990, oh oui. il se moquait de quelqu'un de très riche qui peut s'acheter tout ce qu'il veut pour Noël euh, Mais donc sans le vouloir, ACDC a peut-être contribué à l'ascension politique de Donald Trump mais 25 ans avant On va écouter un peu la, la pièce Mistress for Christmas Ça mais risque que c'est
2: du ACDC, de oh, Ça oui. ressemble à toutes les autres. Mur ça. Sauf le propos
6: qui est Noël. Ils se sont pas cassés à la tête. Au début, on entend des petites cloches, mais. Quand la guitare embarque, c'est du ACDC, mur à mur. Euh, dans un autre ordre de sonorité, Sally Folk, la pièce s'appelle Sage pour Noël. Et même s'il n'y arrive pas, je prends l'argent. j'irai les chercher moi-même tous les corsets. Dont... Je rêve, je sors avec les belles Je serai sage pour Noël Je serai sage
2: prononciation qui est très... Là, je sais, ça, ça mais... <rire> C'est
6: un petit jazz, mais sur un air original. C'est ça, on emprunte un petit oh. peu, des fois, dans les arrangements des airs des, des plus traditionnels, mais c'est quand même euh, sympathique. Sally Folk. Euh, là, on va aller dans les années 80. C'est une petite sérénade de Claude Dubois. Euh, on ne pouvait pas faire autrement que d'écouter cette belle pièce, Cadeau.
4: Surtout <rire> <rire> sur Surprendre le
6: Wow. Il avait présenté ça à une émission spéciale de Michel-Richard. Ben, ça s'appelait Noël magique. En 1988, ah oui? il avait présenté ça. Ça se trouve encore sur YouTube. Sûrement avec
2: les petits micros minces, là, qu'on a du oui, des ce... doigts, quasiment, là. Qu Oui,
6: quand même, mais je me demande si Claude a pris sa voiture après ce party-là, mais oui. ça avait l'air très festif euh, chez Michel-Richard. Ah,
2: son pupupo, une petite bouteille, là. <rire> C'est vrai qu'il avait dit ça à Eric, là. Prendre une bouteille tranquille puis prendre le char avec ses enfants après, là? Et ouais, ouais
6: non, ça, ça c'est euh, un peu. Claude, il va faire attention maintenant. Là, là, je fais un grand retour en arrière. 1964, le maître du country québécois, Marcel Martel, a fait un album de Noël lui aussi et parmi ses pièces-là, on retrouve le rock and roll du Père Noël.
4: Il y a des bruits dans la cheminée, je crois qu'on va nous visiter. Vous oh, savez bien, lui, avec sa pelle, je veux parler
7: du Père Noël. Il bon, on fait comme nous autres. On, en ouais,
6: son... en on entend on le vinyle euh, <rire> crépiter quand même, c'est drôle. <rire> euh, mais... ouais, Marcel Martel, wow. qui même, cet album-là, on le connaît pour du country, mais l'album est un peu plus rock and roll, rockabilly, rock emprunte des sonorités un petit peu plus rythmiques qu'à l'habitude. Et euh, juste pour ça, l'album, et c'est des pièces originales de Noël. Mais donc, j'ai choisi le rock'n'roll du Père Noël. Euh, on va aller en beauce. Et dans les ah années bon? 90, oh wow. on a, là on vient de restreindre le choix de, de, de rocker, mais c'est les gars de Noir Silence qui avaient fait un album en 96, Noël Henou. C'est vraiment comme ça, là, je, je, Noël Henou. C'était, il n'y avait vraiment pas de C, c'était Noël Henou. Et la première pièce, c'était Une bière en enfer. <musique> Ça fait peut-être un peu jour de Oui, jour de un peu, peu... festivité euh, des fêtes. Et si ça peut nous faire oublier leur euh, mix de Rage Guns the Machine avec les oui, colocs, est, est content. J'y pense aussi à chaque fois. <rire> et en terminant, une pièce euh, d'une grande dame du Soul américain nous a quitté en 2016. C'est Sharon Jones et son groupe The Dap Kings. C'est Just Another Christmas Song. Mm -hmm. C'est
0: ouais, préférée, I'll
3: hein. sing along.
6: Absolument. Ça groove! C'est euh... pour
2: Marcel, euh... Marcel, Marcel, Marcel Martel. Martel?
6: Ah, quand même! Monsieur Marcel Martel, c'est... Euh... Pour moi, c'est un incontournable chaque année. Euh, si vous voulez fouiller, il y a... Y a... Les titres de Noël, drôles, il y a John Denver qui avait une chanson qui s'appelait, euh, que j'ai pas tous les extraits, Please Daddy Don't Get Drunk This Christmas. Il y a James Brown, Santa Claus Goes Straight to the Ghetto. Donc, euh, si vous voulez vous amuser, il y a plein de chansons comme ça qu'on peut redécouvrir chaque année. Et c'était ma petite contribution, euh, ma, ma générosité envers les employés qui vont se taper les arts traditionnels, les cantiques de chaque année. Donc, euh, je leur offre ma, ma petite playlist de pièces inusitées. Ça va être... Euh, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes tout le
3: monde. <rire> hey, celle-là elle donne le goût d'écouter un film de Noël qui était en d'amour de... <rire> ah, ouais? ah, vous! Non, mais tu sais, ça fonctionne. tu sais, ils se rencontrent, puis ils s'en vont marcher en dessous de la petite neige. Ils font leurs emplettes à faire un ah, gant ils lui donne. Ah, oh,
2: peut bon ouais, Mais, mais Stéphane, tu sais, quand on parlait des, des, des employés là, qui, qui entendent tout le temps les mêmes chansons, moi, quand j'ai commencé à travailler à 16 ans hein, chez WH Perron, okay. oh, oui. euh, c'était des tapes qui se faisaient faire. Il n'y avait pas de, 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 de Spotify, de ce monde ou quoi que ce soit, de, de streaming. Et ils ne mettaient pas une radio parce qu'il y avait toujours de la musique, il n'y avait pas d'annonce et tout ça. Donc, c'était des tapes qui se faisaient faire par une compagnie. Et là, il mettait le tape, pis ça jouait toute la journée en boucle. Tu sais, je sais pas, il y a peut-être, mettons, 40 tunes, ça jouait tout le temps. Et il y a une chanson qui avie, c'est pas une chanson de Noël, là, mais ça, ça me fait quand même penser à ça. Il y a une chanson qui vie, pour moi, aura été brûlée. Mais tu sais, quand tu dis brûlée, là, et c'est Unbreak My Heart de Tony Braxton. Que oh, oh, oui. dire, Stéphane, oh, oui. à quel point dans le WHP Perron de Laval, <rire> cette petite chanson-là oh. jouait tout le temps. Encore aujourd'hui, je l'entends, puis j'ai l'impression de sentir les, la des, des, l'allée de l'artisanat au W. Asteron. <rire> oh. Toutes les qui se mélangeaient, là, ça, ça revient. Là. Ah! Ah! Fait,
6: ça fait mal! Ben là, j'ai la chanson dans la tête. C'est ce que tu parlais tantôt. Ouais. Juste évoquer le titre, là. la chanson est dans ça ma tête.
2: Ça va On me... va tous la chanter. Ça hey, Stéphane, être... une on se reparle demain. À demain. Salut. des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. On va parler d'histoire avec mon ami Denis Angers. Salut Denis. Salut Jonathan. Denis, euh, je souriais tantôt en entendant la, la chronique de, de Stéphane Plante sur la, la, le la moment musique. de commencer la musique de Noël dans les magasins, parce qu'à un certain moment, il disait, en Allemagne, on a même déjà tenté de légiférer sur ça, à quel moment on commence la musique de Noël. Et là, je me disais, sachant que euh, on était pour parler de, de, de la chute du mur de Berlin ensemble, Demain. je me disais, euh, d'autres temps, d'autres mœurs ou d'autres préoccupations. Hein? Ouais, à une certaine époque, à la musique
7: de Noël, c'était pas mal bas sur la liste des priorités. Ouais, puis ça arrivait pas habituellement avant euh, l'Immaculé qu'on je vous dirais. Donc, le ou le vers 8 novembre. Fallait Il fallait qu'il y ait de la mèche pour qu'on en entende. Hein? Ouais. Euh, c'est rendu que la neige n'a pas fini de fondre, puis on en entend encore. C'est euh, ben, c'est la vie, regardez, c'est la plus grande fête de l'année. Vous parlez des Allemands. Ben oui, les Allemands, il y avait tendance à organiser, réglementer euh, tout, notamment le jour où on pouvait euh, commencer à diffuser le, euh, le White Christmas allemand. Là. Vous savez que le Noël blanc, puis surtout, euh, c'est Ohtanenbaum, le fameux okay. beau sapin. C'est d'origine allemande. D'ailleurs, Noël, ah, oui. Noël, euh, les arbres de Noël... La musique de Noël, les cadeaux de Noël, c'est une invention allemande, d'ailleurs au Canada. Le premier sapin de Noël a été fait sur la rivière Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est <rire> fait... incroyable, Denis.
2: <rire> je fais juste un lien entre l'Allemagne, le mur de Berlin, la musique de Noël, Et puis ça tu passes sur Noël. Il ben passe sur Noël. Voilà,
7: avant de remarquer <rire> sur la chute du mur. Mais je vous <rire> rappeler que l'épouse d'un officier allemand qui servait oui. pour les Anglais, qui s'appelle le baron Guy de Zoll, la baronne Riedezolle avait décidé de faire le premier sapin de Noël avec des petites bougies. Puis les Canadiens français avaient trouvé ça tellement beau. Ça fait que la tradition du sapin de Noël, l'importation allemande, créée à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1774 par Madame Riedezolle. <rire> Il y, a juste, y a juste lui, ben il y a juste un
2: verre d'eau devant lui il y a
7: juste un verre d'eau une chance qui est vie. pas documentée bon ah, euh, okay. Mais... mur de Berlin ne ben oui, regardez, on... 9 novembre hein, ça s'en vient, là c'est samedi ah oui. euh, le 9 novembre 1989 finalement, le mur de Berlin qui coupe les deux secteurs de Berlin, on sait que Berlin après la guerre, l'Allemagne Adolf Hitler, elle est battue elle est occupée à l'ouest, les alliés occidentaux, donc essentiellement les Français un peu, les Anglais et les Américains vont se tailler un secteur et ils vont prendre la partie ouest de la ville de Berlin. À l'est, évidemment, les Soviétiques qui vont créer la République démocratique d'Allemagne, qui est un, un régime communiste. Hein, C'est carrément inspiré de ce qui se fait en Union soviétique à l'époque. En 1961, les Allemands de l'Est voient très bien que l'Ouest est plus prospère. Hein? Ils veulent aller à l'Ouest et on va construire un mur. Un mur, mais pas un, pas un petit mur, un vrai de mur, mur mortel d'ailleurs. Au cœur de la ville de Berlin, on va dérouler un mur en béton qui fait à peu près 3,50 mètres de haut, avec une zone qu'on appelle une zone de tuerie, a killing zone », c'est-à-dire que si quelqu'un s'approche du mur et qui veut passer à l'ouest. S'il entre dans la zone, il peut être tué. On dit qu'il y a presque 75 000 Allemands de l'Est euh, qui n'ont pas tous été tués, là, mais qui ont été euh, blessés, appréhendés, emprisonnés pour des longues peines de prison parce qu'ils avaient tenté d'aller à l'ouest. C'est la pomme de discorde numéro un de l'époque de la guerre froide. Hein? Après la Deuxième Guerre mondiale, ouais. on a ce qu'on appelle une guerre froide. Le mot, il est de « Winston Churchill » qui raconte en 1946 que de la Baltique jusqu'à la mer Adriatique, un, un rideau de fer s'est établi sur l'Europe. On sait à l'est, les Soviétiques, à l'ouest, l'influence des Américains et un peu des Britanniques et encore moins des Français. Donc ce monde-là, c'est un équilibre entre deux superpuissances, les États-Unis d'Amérique d'une part, l'Union soviétique d'autre part, la course aux armements, la menace nucléaire. Ils ont assez de bombes atomiques mutuellement pour nous garantir la destruction de notre civilisation Incroyable. si jamais la guerre éclate. Et c'est peut-être mmh. la raison pour laquelle il n'y en a pas eu de guerre ouverte, parce qu'évidemment, on sait très bien que ça va être la fin de, de tout. Hein, si jamais mmh. on se met à peser sur le gros bouton rouge et que les 10 000 logives nucléaires euh, américaines vont tomber sur les 10 000 objectifs en Union soviétique et vice-versa. 1989, donc, l'Union Soviétique a perdu un peu la guerre aux armements. Économiquement, ça va pas très bien. Et on va se donner là-bas une nouvelle direction qui est incarnée par un jeune, pour l'époque, 54 ans. Il s'appelle Mikhail Gorbachev. Gorbachev. Oui va décréter que, dorénavant, ça va être différent. Hein? C'est un peu comme le Paul Sauvé du coin. Désormais, on va faire autre chose. Et il va décréter deux choses. On va avoir ce qu'on appelle la glasnost, c'est-à-dire la transparence. C'est fini que l'Union soviétique, c'est opaque. Et on va créer ce qu'on appelle la perestroïka, donc la restructuration de l'État. Ce faisant, les relations avec les Américains vont se réchauffer et progressivement, il y aura un grand mouvement d'affirmation nationale dans les pays de l'Europe de l'Est qui étaient dominés depuis 40 ans par les Soviétiques. Et l'aboutissement de ça, évidemment, 9 novembre 1989, les dirigeants de l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne démocratique, entre, entre, entre parenthèses, les communistes, finalement, décident d'ouvrir les portes du mur de Berlin, et dans les 24 heures, il va tomber, et par la suite, il va y avoir une cascade, un effet domino, c'est-à-dire que la Pologne, la Slovaquie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est vont progressivement quitter la zone d'influence de l'Union soviétique, et l'Union soviétique elle-même, ben elle est condamnée à mort à côté de ce, ce moment-là, pour deux, trois raisons. Un, tous les peuples qui ont été brimés par les Russes, les Ukrainiens, les Lettons, les états les, les Lituaniens, les Estoniens, les gens du Kazakhstan, du Kazakhstan, les Arméniens, vont sentir que c'est le temps de se retirer de l'Union soviétique et on va recréer la vieille Russie. C'est-à-dire que la vieille Russie de Poutine, ben, c'est un peu l'héritage de, des tsars, des tsars, des Romanov. Donc, il y a, y a ça et c'est la fin du monde. Donc,
2: la chute du mur de Berlin et le... – Le départ de la chute de l'Union soviétique, carrément.
7: – Tout à fait. C'est le début de la fin. Vraiment, vraiment, ça a été,
2: vraiment. – Moi, j'avais j'avais huit ans à cette époque-là, puis j'ai de vagues souvenirs d'une époque. Bon, je peux pas dire à huit ans, je me souviens, de la journée où le mur de Berlin est tombé, mais d'une époque où ça, ça a marqué l'imaginaire, la, la chute du mur de Berlin. c'était pas un enjeu euh, local, euh, lointain. Ça a touché la planète en entrain. Ça
7: fait quand il y a des jours, là, vous savez, par exemple, on s'en souviendra tout le temps, le jour de la mort de Kennedy. Hein? – le 22 novembre, oui. euh, le jour de l'éclatement de la, la navette Columbia, mm -hmm. on se souviendra tout le temps qu'est-ce qu'on faisait cette journée-là les ah. gens qui étaient à l'écoute des stations de radio de télévision en 1989 ici au Québec ont le souvenir de voir des hordes de gens qui se précipitent sur le mur de Berlin, qui à la hache avec des masses vont abattre ce mur oui. qui est détesté on a le souvenir de voir les Allemands de l'Est Ébahis parce qu'ils peuvent plus venir en l'Ouest depuis 1961. là Ça fait quand même 27 ans qu'ils sont confinés derrière leurs murs. Et ils voient les vitrines. Ils arrivent avec des voitures qui puent. Ce qui s'appelle les Trabans, qui est la voiture fabriquée en Allemagne de l'Est. Moteur de deux temps, une boucan épouvantable. Donc, c'est vraiment la fin du vieux monde qui est l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale. À partir de là, les Américains vont crier... On a gagné. Ils sont tellement contents. Bon, le président Reagan, qui était un peu l'artisan de cette victoire-là, et puis là, il a été remplacé par son vice-président, le père de l'autre, donc George Bush, le président Bush, le premier, là. Euh, George hr Bush, pas George W. Bush, président Bush qui est décédé l'an dernier 94-95 mm -hmm. ans. Donc, ils vont se péter les bretelles. Ils sont sûrs d'avoir gagné. C'est fini. C'est la prospérité. et On va arriver avec les Américains, un peu comme on avait avec l'Empire romain, la Pax Americana comme la Pax Romana mmh. de l'Antiquité. Mauvaise nouvelle pour les Américains. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est l'émergence de tiers États qui, dans la foulée de la fin de la confrontation entre les deux superpuissances, Union soviétique États-Unis, commencent à émerger. On bien sur le Japon l'Allemagne unifiée, hein. vous savez que pas longtemps après la chute du Berlin, on réunit l'Allemagne oui. et on crée un état majeur, 80 millions d'habitants, troisième économie mondiale. Et ce qu'on n'a pas vu venir, surtout, c'est l'émergence de la Chine d'une part, parce que c'est la, la grande période de réorganisation de la Chine avec Deng Xiaoping, et on n'a pas vu l'Inde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Américains ont gagné la confrontation avec les Soviétiques. C'est clair que les démocraties libérales l'ont emporté sur le régime communiste. Le, le communiste à la, à, la, à la Staline, à la Soviétique, ça a plus d'avenir dans l'univers. Mais ce faisant, ils ont négligé mmh. l'émergence de concurrents économiques qui sont aujourd'hui en train de leur faire la partie, la partie mauvaise. Les Chinois sont mmh. devenus la deuxième économie mondiale et au rythme où ça va, ils seront les premiers dans ben trois ans. T'sais. Donc, euh, on est vainqueur une journée, mais on n'est pas vainqueur tout le temps. Tu parlais de, de la
2: réunification des deux Allemagnes. Est-ce que, Denis, on, on, on est en mesure de, de, de parler de de fractures qui sont demeurées. Est-ce que ça a été pénible, la réunification, ou euh, ouais, aujourd'hui,
7: tout ça est derrière? Non, ou... pas vraiment. Il y a encore un vieil héritage. Ça a été pénible pour le portefeuille des Allemands de l'Ouest. Hein. Vous savez que l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne fédérale, était plus riche. Et elle a assumé l'entièreté des coûts de d'intégration des 17 millions d'Allemands de l'Est. Mais il y a encore aujourd'hui, 30 ans après... Deux classes d'Allemands, les Allemands de l'Ouest qui sont prospères, sociaux, démocrates, services de santé, de qualité... Et les Allemands de l'Est, qui sont toujours considérés un peu comme les héritiers des Prussiens, c'est des gens que les Allemands de l'Ouest regardent avec hauteur et dédain. Le, le niveau de vie n'a pas encore rattrapé. Okay. Même si l'Allemagne de l'Est a investi massivement à Berlin, notamment pour aménager un aéroport, refaire la ville qui était de en mauvaise qualité, Berlin-Est. Il euh, y a encore aujourd'hui, une espèce de méfiance. Les gens de l'Est, qui avaient à l'époque eu quand même des moments assez glorieux, euh, grâce aux stéroïdes anabolisants, notamment les Allemands de l'Est. Ben oui. Et les Allemands de l'Est avaient, oui. avaient ramené des badailles olympiques et... à la pocheter, hein, on s'en souviendra. Hein. Il y avait euh, En natation, il était imbattable. On se demandait ben oui. euh, contre quoi on se battait, là, mais il était imbattable quand même. Euh, il y a encore une certaine nostalgie de cette Allemagne de l'Est, où l'État venait au service des plus démunis. C'est les régimes socialistes, les régimes communistes sont parfois euh, plutôt sympathiques pour les personnes âgées, les gens, vous avez un minimum de revenus, ouais. on vous garantit un logement, vous avez des choses de base. C'est sûr que la prospérité n'est pas là, la qualité de vie n'est pas là, mais quand vous êtes vieux, démuni, pauvre, malade, ben, le vieux système, il rend encore nostalgique en Allemagne de l'Est. Les disparités sont en train de s'atténuer progressivement, Première génération, 30 ans. Deuxième génération, il y aura une intégration. Mais il y aura toujours, dans la mémoire des Allemands, cette époque où il y avait deux Allemagnes qui étaient, en quelque sorte, des, des frères ennemis. Hein, vous savez, oui. Il y avait les capitalistes à l'ouest, les communistes à l'est. Et l'intégration va se faire à long terme. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu, au cœur de nos préoccupations, cette espèce de bombe à retardement qui était Berlin, l'Allemagne divisée, le mur... En 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, on est passé à un cheveu d'une guerre nucléaire totale à cause de Berlin, d'ailleurs. Les soviétiques de Staline avaient décidé de faire le blocus de Berlin. Donc, ils avaient entouré la ville avec des chars d'assaut, des blindés, et il a fallu que les alliés envoient des avions, le célèbre pont aérien de Berlin, pour sauver la ville. Donc, Berlin est maintenant une ville en reconstruction. C'est une Capitale européenne de grande qualité et elle est au cœur d'un nouvel équilibre européen où l'Allemagne réunie est devenue aujourd'hui le joueur le plus important. Avant la France, avant la Grande-Bretagne, avant l'Italie, l'Allemagne est dominante dans ce que les Allemands appellent dans leur langue la « mittel europa ». L'Europe du milieu, l'Europe centrale. Ils sont influents en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie, en Hongrie, en Autriche, évidemment. C'est la Grande-Allemagne, une fois de plus.
2: On a le devoir de, de se souvenir de, de ces événements-là. Il ne hein? faut, faut jamais oublier. Puis, ben, avec toi, on a la chance de le faire de belle façon. Merci, charles C'est toujours agréable. On avec on va
7: casser une brique. Parfait. Bonne journée. Salut, salut Jonathan.
1: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877
1: 827
2: 2346. <rire> c'est vrai que j'avais l'air de chercher le réseau,
3: moi. Ben, tu ton téléphone <rire> comme à bout de bras, c'est vraiment hein? là, comme au bout, au bout du bras, quand oh. tu es assis, comme un ado qui cherche le réseau dans un sous-sol.
2: Ah oh, non, non, c'est parce ça que je prenais, une photo, qu ah, je prenais okay. une photo de ce okay. qu'il y avait à la télé. Je prenais une photo de ce qu'il y okay. avait à la télé pour <rire> envoyer, pensais... faire un clin d'œil à une amie.
3: Je pensais que le réseau dans l'Assemblée nationale, ça avait de la misère, mais finalement, non, bon,
4: non. parfait.
2: Hey, mais ça, c'est hein, le bon vieux temps là où justement, là, des, des trucs de même, tu sais, ouais. euh, chercher le réseau, euh, la, la télé, toi, t'as pas connu vraiment les oreilles de lapin, le mec gossait avec les oui, oreilles de lapin pour avoir... un chalet. Ça
3: pour, oh, ok, là, bouge plus, mais là, si t'es lâche, ben là, non, ça fonctionne plus, puis les petites boules d'aluminium...
2: Ouais. Ma blonde stimulait son ordinateur. Dans le temps, là, ouais. les ordinateurs avaient la gros tour. L'Internet, souvent, c'était très, très lent. Puis là, mettons, ouais. elle, a téléchargeait des trucs là, où, où, mettons, elle était en train de lire un texte sur Internet, puis là, elle voulait voir l'autre page, puis c'était long. Là. Ma blonde, elle stimulait l'ordinateur en cliquant partout. <rire> J'étais comme arrête, ça sert à rien. T'es oh, je, je stimule l'ordinateur. Tu stimule rien oui. pas tout, là. Ça ne change rien. Mais elle, dans sa tête, puis c'est drôle parce que, tu sais bon, chercher le réseau, ce que je te disais, ça, ça me fait penser à là. Je ne sais même plus c'est quelle compagnie, excusez, mais euh, les annonces euh, d'Internet qu'il y a oui. en ce moment, là, où t'as le mononcle là, qui dit euh, T'as-tu essayé de faire euh, sortir contrôle des lits, supprimer telle affaire pis, là, <rire> le jeune, il disait trois heures de téléchargement. Il disait, oh, pas boy. boy. <rires> C'est pas facile. Là. Il y a une matante qui dit, est-ce que tu supprimer du monde dans la photo? De... Ou non, même, même moins de monde dans la photo. Elle va être moins longue à, à télécharger. <rire> C'est drôle, effectivement, que <rire> avec l'Internet et tout ça, on a des, à, des habitudes qui étaient, qui étaient particulières. Ouais. Juste un mot avant qu'on se laisse sur la journée de demain qui va être une journée importante parce que le gouvernement qui est tempêtré dans ses histoires d'immigration... D'ailleurs, il me reste deux minutes, mais je vais faire une parenthèse, pareil. Si simon jeune Barrette, on a parlé du, du français, euh, bon, le programme d'expérience québécoise. Oui. L'autre affaire, c'est sur le test des valeurs. Là. Mm -hmm. Quand il a présenté son test des valeurs la semaine dernière, il disait « le test va se faire en français ». Et là, les gens disaient « mais à l'étranger, comment ils vont faire ceux qui ne parlent pas français pour le faire ?» Puis il a dit « il va avoir une traduction dynamique ». Là, tout le monde l'a fait comme... Euh, C'est quoi ça, cette ah, -là? OK, traduction dynamique. <rire> Mais là, le devoir a fait un papier bien intéressant <rire> Martin, pour nous dire finalement que ça n'existe pas, une traduction dynamique. et On parlait à des compagnies de traduction, des professionnels, puis tout le monde est comme... What the... Huh? Comme dirait mon fils, what the... What the... <rire> euh, C'est quoi ça, une traduction dynamique? Ça n'existe pas. Et, et, fait que... Encore là, on a annoncé quelque chose qui, finalement, on ne sait pas comment euh, ça va arriver. Mais bref, mais demain, une fond, mise à jour économique... C'est juste une que...
3: traduction pour Je pense qu'ils ne
2: savent, okay. savent pas. Ou, Alors, ou probablement que, finalement, ils euh... disent que... Il ouais, a pas le choix. Ils ont dit que ça pourrait être pas en français. Il faut que ce soit en français... Fait en tout cas, je ne sais pas comment ils vont faire leur affaire, mais peut-être peut-être un autre recul. Mais bref, euh, mauvaise semaine peut-être pour le gouvernement euh, de la CAC. mais demain, on a l'occasion de se reprendre avec la mise à jour budgétaire. On prévoit là, que l'augmentation de l'allocation familiale, les tarifs de garde uniques, euh, en garderie également, la fin là, des tarifs un peu débiles dans les stationnements des hôpitaux. Ça devrait être annoncé demain par Éric Girard. On aura l'occasion de s'en parler. Maud, je te souhaite une bonne journée. On est va te reposer. Fais une petite tisane, une petite sieste. Ouais,
3: ben – Oui, je te souhaite tu une belle fin de journée mieux. à toi aussi. Ben, bonne fin journée. de journée. On n'est pas rendu à la fin. Hein, – mais.
2: Coup, non, non, mais toi, va te bonne coucher. – okay. hey, Merci à Joanie, à la mise en œuvre. Merci à Mathieu, à la recherche. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous demain à 10h. Salut. – Cube Radio.